Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to bluenile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's bluenile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. bluenile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag vill bara tacka igen alla som har varit med och hjälpt Mikael till ett permanent boende. Det har nu kommit in över 300 000 kronor. Det är bara så himla häftigt. Jag är bara så himla glad och ni är så, ni är bara så himla grymma, så himla underbara. Det känns så fantastiskt kul att hänga med er. Så jag vill tacka er igen. Stort, stort tack. Han har skrivit till mig att han nu kommer verkligen att... Han har, varit, han har haft sån himla ångest inför vintern att sova ute. Att det verkligen kan ta död på en. Alltså man måste otroligt, otroligt dåligt. Så att han är supertacksam. Jag kommer komma med mer updates där. Hur det kommer bli. Hur hans nya hem kommer vara. Och visa upp allt sånt. Ni kan följa allt det på min Instagram. Ja, men du. Nu är det dags för att köra igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. 
Och nu gäster här, ingen mindre än en av Sveriges främsta sömnforskare- John Axelsson. Och det här är ju så otroligt intressant med sömn kopplat till stress. Varför vi har sömnproblem och hur vi får bort dem. Och hur farligt är då sömnbrist? Ja, en hjärna med sömnbrist blir instabil. Sömnbrist tar fram personens kognitiva beteende. Vi pratar om inlärning. Hur optimerar man sin inlärning med hjälp av sömnen? Den här inre klockan som är så himla speciell. Att man själv kan tänka sig att jag ska upp klockan sex imorgon. Och så vaknar man så här innan klockan ringer. 5, 6, 10, 6. Hur fungerar det och varför är det så? Vi går in på morgonmänniskor, vs kvällsmänniskor, powernaps, massor av sömntips. Nu lyssnar vi in med ingen mindre än sömnforskaren John Axelsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden, John Axelsson. Hej! Kul, kul att ha med dig igen. Ja, kul att vara här. Det var ju ett väldigt succéavsnitt. Ni som inte har lyssnat på förra avsnittet så får ni lyssna in det. Det var 213 kan det vara det. Jag länkar det i poddbeskrivningen i alla fall. Men det blev ju verkligen succé. Alla är intresserade av sömn. Typ alla. Ja, jättebra. Jag, säga. Det märker man ju. Sover alla människor? Alla sover, ja. Alla sover. <laughs> det, ja. ja, det kan man säga. Det finns ingen person som är beskriven än som inte sover. Men ja, det finns de som sover väldigt lite så är det, men alla sover. Ja, det finns många som skryter att de sover lite också. Det kan man också göra. Man kan skryta om massa konstiga saker och korkade saker. <laughs> ja, hur står det till med dig? Har du sovit bra i natt? Eller hur, hur känns det? Har du, det fått, känns har du fått en bra remsömn eller djupsömn? Eller hur var den jag har sovit bra, men jag har sovit för kort. Jag sov strax under sex timmar för att jag gjorde lite så, jobbade lite igår kväll. Men... Eh, jag, jag har sovit bra nästan innan så då är man lite mer stabil för en natt med för lite sömn. Och det klarar man oftast ganska bra de flesta att man sover lite för lite en natt. Men jag ser då till att sova lite mer i natt nästan natt. Och, och det, vi ska komma in på alla lyssna frågor sen men, men en fråga om vi leder oss in på det här direkt. Den är ju, det här har kommit in ja, men kanske 50 stycken som har ställt just den här frågan. Och det är, kan man ta igen förlorad sömn? Absolut. Det är, det är inte absolut i alla lägen men de allra flesta som har en bra sömn, de är bra på att kompensera. Och det gör vi genom att sova mer djupsömn nästa natt. Så att ja, förlorar vi en nattsömn, sover vi för lite eller knappt någonting alls, då kommer vi sova mycket bättre nästa natt. Vi kommer somna lättare, vi kommer sova jättemycket mer djupsömn. Så att även om din sömn består av djupsömn, normalsömn, vilket är stadig tvåsömn och remsömn, så att kommer man inte få tillbaka stadig tvåsömnen och remsömnen, men all djupsömn kommer du få tillbaka. Så att hoppar du över eller får för lite sömn, då sover du dubbelt så mycket djupsömn nästa natt. Mm. Så hur långt är det där? Kan, kan det vara så att man, som väldigt många gör, de kanske jobbar hårt på vardagarna. Mm. Och sen när de kommer till helgen så bara däckar de typ i 48 timmar och typ så här. Bara äter mm. pizza och dricker cola och, och kollar på film och, och sen så sover ja. de bara. Ja, sova är jättebra, men att bara ligga still och äta pizza kanske inte är den bästa <laughs> för, för hälsan långsiktigt. Ja. Så, och det kan man ju också säga att, att sova för lite... Ja, det är en belastning. Precis som allt annat, att inte träna eller att inte borsta tänderna eller att inte att äta dålig mat. Och man bör sova tillbaka regelbundet. Jag tycker att sova för lite under veckan det funkar om det är någon timme per natt max. Men om jag till exempel sover en eller två lite för timmar då vill jag alltid se till att jag är återupptämtad i mitten på veckan. Så att då sover jag ut eller tar en tupplur på tisdag, onsdag eller torsdag. Så att jag är inte helt slut på fredagen. Det är ett ganska dumt sätt att tillbringa min ledighet med att jobba stenhårt under veckan. Och så är jag helt slut på helgen och inte orkar göra någonting. Då är det bättre att jag faktiskt inte är helt slut på fredagen. 
Det kan någon gång ibland är det okej, okay, men för mig vill jag att jag vill kunna ha en ganska effektiv och glad och skön helg. Visst är det viktigt att återhämta sig, men jag vill också kunna vara lite aktiv kanske på helgen. Jag vill inte vara helt slut. Så att för mig är det viktigt att man faktiskt inte kör stenhårt hela veckan. Man måste också prioritera återhämtning under veckan och det kan man faktiskt göra genom tupplurar eller gå och lägga sig tidigare eller kanske ta lite sovmorgon ändå. Mm. En powernap eller tupplurar som, som säger att tycker jag också är så himla effektivt. Tupplurar, de här korta tupplurarna är otroligt effektiva. De är inte jättemycket... Vad är det som händer med hjärnan då? Eller vad är det som gör att man, man, är, så här, man är svintrött, man känner att dagen är till helvete och sen bara så sätter man sig i bilen och ställer klockan på typ 18 minuter så vaknar man mm. upp på en helt annan människa. Mm. Det, det, vi vet inte exakt vad som händer, men det, det finns lite resultat som tyder på att det ena är att vi fyller på med energi i hjärnan och det är faktiskt så att när du använder din hjärna då kommer du få lokal energibrist. För att hjärnan lagrar upp faktiskt energi det finns små granulas i hjärnan där det finns glukos eh, som vi använder. Eh, och eh, de här tar slut när vi vaknar. Och de här verkar laddas upp ganska snabbt under sömn. Det finns djurstudier, det finns ju inga studier på människor på det här. Men, ja, och det går ganska snabbt att ladda upp med energi i hjärnan. Så man, ja, man, powernaps handlar om att fylla på med energi. Den andra aspekten som man tror också, det är att de här, när vi använder hjärnan då blir det en massa restmolekyler eller nedbrytning av det här metaboliter kallas det för. Alltså de, de restprodukter som blir när vi har en hög energi i hjärnan, de hämmar aktivering i systemet. Så adenosin är till exempel en sån restprodukt som hämmar aktivering. Så det är ju för att skydda så att man inte använder neuron för mycket. Och då tar tupplurarna verkar som att man städar undan de här restprodukterna så att man inte har den här hämning i systemet längre. Så att dels fylla på med energi och dels ta bort det här som hämmar aktivering i systemet. Så att den stora aspekten, eller liksom vinsten av de här korta tupplurarna är egentligen inte återhämtning utan att man restar bort det som hämmar systemet och man fyller på med energi. Och man kan fokusera och koncentrera sig på det man vill igen om man känner sig pigg och fräsch. Har du något tips? Så här, jag har ganska lätt att ta en tupplur. Mm. Men min fru Ida, hon säger så här, hon är så... Hon kan inte göra det. Hon säger att jag kan inte. Jag är så, hon är så avundsjuk på mig att jag typ kan sätta mig någonstans eller lägga mig någonstans och sen bara ställa klockan på 20-25 minuter och sen somnar jag inom någon minut, några minuter. Mm, det, här, det finns flera olika aspekter till det. Det ena är att vi kan nog inte förvänta oss att alla kommer kunna ta sådana här powernaps när man vill, hur som helst. Det andra är att ja, man kan nog lära sig det här. Jag lärde mig i militärtjänsten att man var under ganska ständig lång period hade man sömnbrist. Och jag, efter ett tag då kunde man stå upp och sova, man kunde sitta och sova, man kunde sova hur, stå på huvudet och sova nästan, man kunde sova hur som helst. Så det är så att man kan lära sig. Den andra aspekten gör att det blir lättare att sova det är också om man har en viss sömnbrist. Så personer som går runt med lite för lite sömn, de kan, om man då kan bara koppla bort stressen, då kan man också ganska snabbt eh, somna också. Så det handlar också om hur bra man är på att koppla bort stress eh, och arousal alltså i, i systemet. Så det, det är flera komponenter. Dels kan man lära sig, dels så, så kommer man ju bli mycket bättre om man har en liten sömnskuld. Och det handlar det om stressreglering och, och sådana aspekter också. Och det där är också så här superintressant när du pratar om det här med man har sömnbrist. Att, och, och det är också en fråga som, som väldigt många undrar. Att hur vet man om man sover för lite? För det kan ju vara så också att man vänjer sig själv vid att sova för lite. Och sen går man runt i tillstånd som egentligen inte är en själv. Och det kan ju pågå i många år. Ja, eh... Ja, absolut. Många personer som sover kanske 5-6 timmar och är stolta eller glada över det här. Då det blir ett normalt tillstånd för de här personerna. Så de går faktiskt runt och är trötta. Och deras vardag är då någonting de tror att de är optimala. 
Men det är ofta så att så kanske inte är fallet. Vissa av de här personerna, eller många av de här personerna som sover kort, de gör ju det för att de klarar sitt liv ganska bra. De är alltså högmotiverade, de har lätt att aktivera och, och hela tiden när vi gör saker så kompenserar vi. Och de här personerna är antagligen mycket bättre på att kompensera och motivera sig och, och, och har kanske en viss stress som hjälper dem att hålla igång. Så ja, men däremot så finns det en jättefin studie, en engelsk studie, där man tog in kortsovare i sömlabbet och så fick de 13 timmar mörker. Och så gissar hur länge de sov. 13 timmar mörker i ja, sovlabbet? Ja, så fick de sova mycket. Men de fick inte göra någonting annat, utan då fick man se hur länge de sov. Nej, ingen aning. Ja, de sov upp mot, nu kommer jag inte ihåg exakt det, men de sov upp mot 10 timmar. Och sen så efter ett par dagar, då kom de ju ner mot 7,5 timmar eller 7,5-8 timmar, vilket är normala. De sov lite mindre än andra personer som får sova liksom hur mycket som helst. I sådana här, för de ligger oftast runt 8,5 timmar ungefär, lite yngre grupper. Så de har lite mindre sömnbehov, men att de sover så mycket som 10 timmar, 9-10 timmar, när de kommer in i tecken på att de går runt med en sömnbrist. Ja, ah, förstår. Så att när de då får sova ut, så efter två dagar när de har sovit ut, då presterar de bättre och de är mycket piggare. Så att ja, vi har, vi har massor med personer som går runt och fungerar för att de har en mot, stark motivation och de är rätt toleranta mot konsekvenserna av sömnbrist. Men det betyder ju inte att de är pigga och fräscha och presterar sitt optimala. Och den här sömlabben, kan du inte bara berätta hur de är, de här ultimata ställena att sova på? Det låter som en så här björngrotta typ. Nej, jag kan inte säga att de flesta sömnlabben är inte så roliga. Det är som ett hotellrum fast lite tråkigare utan fönster. Så att eh, det finns inte så mycket ett sömnlabb. Och det ena är aspekten att vissa personer som sover bra hemma de kan faktiskt ha en liten störd sömn första natten man är på en ny plats. Så många har lite störd sömn när man sover på en annan plats första gången. Medan andra personer kommer till sömnlabb då försvinner ju allt ansvar hemma. Så många sover jättebra när de kommer in i sömnlabb för att jag behöver inte tänka på barn jag behöver inte gå upp en viss tid. Någon annan säger... Om någon säger att jag ska gå upp klockan sju, då vet de ju det. För då kommer personalen eller labbpersonalen in i veckan. Så att det finns både väldigt lugnande aspekter med ett sömnlabb och sen så finns det de som också blir lite stressade av att vara på den här nya miljön och ha en massa utrustning på sig och sådana saker. Men det är ju ganska sömnlabben är inte så roliga kan jag säga. Det är inga björngrottor. Men hur fungerar den tiden då? Att, det är att man, vi säger om jag ska upp... 5.45 för jag vet mm. att det kommer väldigt ofta om man ska typ flyga någonstans eller att det är någon mm. sån typ av läge det händer något speciellt så är man lite nervig för det och man vet att jag måste ringa klockan så här 5.45 ska jag verkligen upp eller man kanske har någon intervju eller vad som och sen så vaknar man 5.42 och sen mm. ser man det är tre minuter kvar till klockan ringer och då bara, hur är det möjligt? Det här är jättespännande, det finns väldigt lite forskning på det här, det finns mig vet det ingen en forskningsstudie som visar på att man hade folk i olika betingelser. Där de liksom, ena gången så att de, ja, du ska upp klockan sex. Då såg man hur hela systemet vaknade upp en timme tidigare. Så att din dyngsrytm, så kortisol och kortikotropin som faktiskt avgör när kortisol kommer frisättas. Det började frisättas en timme tidigare. Wow. Och det kan man alltså genom sin förväntan kan man styra när man ska bli väckt. Och det innebär att du egentligen börjar väcka upp systemet redan en halvtimme timme innan du vaknar upp. Sen om du vaknar upp tio minuter innan eller exakt eller inte. Men du kan, ja, du kan tala, förutom att ha en rytm, en biologisk rytm som talar om för dig när du ska sova. Så kan man också ställa den här genom sin förväntan. Det verkar dock som att det kommer en liten kostnad för att göra det här. För att det verkar som att man går i större djupsömnen när man gör mm. det här. Så att 
har den här förväntan av att och jag måste gå upp en viss tid, det gör den också lite stressad och det verkar som att det är svårare för hjärnan då att slappna av och komma ner i djupsömnen. Så att, ja, vi kan göra det här. Hur det går till har vi ingen aning om och det är superspännande. Men det verkar som att det ligger en viss stress och rousal att hålla den här tidräkningen och veta att sätta igång och, och, och ha den här aspekten. Så ja, visst. Det är ett jättebra system som väcker oss när vi behöver vid specifika tillfällen som är stressade och viktigare för oss, som vi ska vara lite stressade av. Men det är nog inte bra att göra det för mycket. Jag gör ju så att om jag ska flyga, jag gillar inte att ta de tidiga planen längre. Det är lite effektivt, man kommer någonstans som man är redan där, någon annanstans tidigt. Men eh, den här korta sömnen gör att man är mer infektionskänslig och man kommer prestera lite sämre och sådana saker. Så att det, det kommer en kostnad också av att vara, sova för lite. Ja, men hur fungerar det då? Tänk bara alla dessa... Nej, men coronatider med immunförsvaret. Mm. Försämras immunförsvaret väldigt kraftigt om man har mycket sämre sömn? Vi vet inte jättemycket om vad sömn gör för immunförsvaret långsiktigt. Vi vet att det finns risk för ett antal olika sjukdomar som kardiovaskulära och metabola sjukdomar. Så framförallt sova för lite och ha störd sömn långsiktigt ökar framförallt risken för att utveckla typ 2-diabetes och kardiovaskulära sjukdomar. Där har de stora effekterna. Men det verkar också som att akut... Att bara sova några nätter med för lite sömn så försämrar också ditt immunförsvar mot virus. Så det finns en jättevacker studie, en amerikansk forskargrupp som han heter Sheldon Cohen. Han är min favoritstressforskare om man vill läsa på mer om stressforskning. Du är, han är, du är som, min också, ja, han, förutom du. Han är plats två. Han är plats, tack så mycket. Han, vad han har gjort, han har gjort jättemånga fina studier. Han tar flera hundra personer och så ger han dem virus. Han injicerar en virus i näsan. De får en sån här nässpray i princip fast det är virus i. Och så ser han, så han ställer en massa frågor till dem och mäter dem hur de mår och så ger han dem virus och ser han vilka som blir sjuka och inte. Och så kommer man då se. Och vad han upptäckte redan på 90-talet att de som rapporterade lite sämre sömn hade mycket ökad risk. Så han har gjort då två studier i sin forskargrupp med över 100 personer, 150 personer i varje studie. Och där visar han att de som sover mindre än fem timmar eller de som har störd sömn har en jättemycket ökad risk. Den ligger på flera hundra procent ökad risk. Okay. Och utvecklar en infektion om man nu får en sån här virus. Så de som sov åtta timmar eller sju, åtta timmar eller mer och sov bra, de hade ett mycket, mycket bättre skäl. Där låg sjukdomsrisken runt, runt 15 procent. Medan i den gruppen av var två blir sjuk, medan den låg runt 50 procent i den gruppen eh, som hade sovit dåligt eller väldigt kort. Ja, men så kan jag känna ibland att när, om jag har sovit dåligt så eh, vi säger om jag skulle lägga mig fem någon natt, då, då är det verkligen så att typ största sannolikhet när jag vaknar upp dagen efter så har jag lite ont i halsen. Ja. Alltså jag känner att det är någonting, nu måste jag ta det lugnt verkligen. Jag kanske inte besugen att träna så. Det är en liten annan aspekt för att dels har vi en dyngsrytmaspekt som gör att vi har mycket mer vita blodkroppar i luftrören under morgonen. Aha. Och det gör att till exempel de som har astma, de känner till det här väl. För att astmaattacker är oftast mycket starkare vid den tiden på morgonen. Och det är för att vi har mer av de här vita blodkropparna som eosinofiner och andra som är involverade i när vi har astmaattacker eller de som, som då attackerar och påverkar vävnaden runt omkring så att man gör, skapar en inflammation. Så att, ja, så att i den här tiden på morgonen så är det generellt så. Och det är, har du ont i halsen så är det ofta så att man har det oftast på morgonen under den här perioden och sen så försvinner det under dagen. Så det här är ett Exakt. symptom som drivs jättestarkt av vilken tid på dygnet det är på grund av vad man har sina vita blodkroppar och var de skapar inflammation. Så att ja, astmaattacker och inflammationsintensitet är oftast mycket större eh, framförallt i luftrören då på, på, på förmiddagen, eh, morgonen och förmiddagen. Skulle inte du kunna berätta lite grann hur hjärnan fungerar i ett, 
Ja, men så jag, du, du jobbar ju med, med flera olika typer av forskare och, och, och har ju sånt här fint jobb där man bara står och leker hela dagen med provrör och grejer och slänger in folk i mörka rum och låser in dem och allt sånt där. Berätta vad... Hur hjärnan fungerar? Det är en rätt stor fråga, men... Hoppa in på vad du vill. Ja, jag kan, det första är väl att jag vill rätta det lite. Att mitt jobb är inte riktigt att stå där med provrör. Och... <laughs> <laughs> det är en liten idoliserad bild av forskare. Men det är en väldigt, jag har ju en väldigt förmånligt jobb eh, där någon betalar för mig att forska. Ja. Och, och genomföra studier som jag tycker är intressanta eh, själv. Och som jag tror också kan vara intressanta för andra människor. Ja, du får ju också hoppa jättegärna in sen också på mm. lite olika studier som du har gjort. För det är ju ja. superintressant och hur de fungerar. Absolut. Det enda jag kan tänka om vi ska prata om sömn och hjärnan lite generellt sett. Så kan man säga att sömnen, eller hjärnan och kroppen är ju en anpassningsmaskin. Så det innebär det är därför folk tränar. För kroppen anpassar sig till den här belastningen och blir duktigare på det här. Så att ja, man slås ju liksom av ny kunskap hela tiden och varje dag nästan av hur jäkla fantastisk vår kropp och vår hjärna är som anpassningsmaskiner. De vill inte bara förstå, de vill ju alltid bli bättre. Hjärnan vill automatisera allting. Vi vill ju att vi ska klara av det här bättre allting. Och inte behöva lägga energi på det i onödan. Så därför blir vi ju starkare. Vi blir mer smärttåliga. Vi, hjärnan, allt som är jobbigt i början, det vill vi automatisera så vi blir bättre på det här. Och det innebär att när vi gör någonting på dagtid så blir du duktig på det du gör. Allt du gör kommer du också repetera under natten. Så allt som görs dagtid kommer repeteras under natten. Så vi blir bättre på det här. Allt handlar om att automatisera. Så sömnen arbetar hela tiden med att se till att det du gjort under dagen kommer konsolideras så att jag blir duktig på det här nästa dag. Och stör vi sömnen och sover kort så kommer gärna göra det här lite sämre. Dels så kommer du bearbeta det som du gjort under dagen lite sämre så du kommer lära dig lite sämre. Och dels kommer du vara mindre förberedd för nästa dag. Och du kommer också ha en sämre förmåga att lära nytt nästa dag. Så den här plasticiteten som egentligen förändringsförmåga eller förändring i systemet. Den är också beroende av att du sover. Så att hela systemet och alla synapserna har byggt upp de här olika mekanismerna de behöver för att kunna skapa nya synapser. Och bli större och starkare eller, eller mindre och svagare. Så sömnen är jätteviktig för att förbereda hjärnan så att vi egentligen kan lära oss alla de här nya sakerna vi gör. Så allt du gör, varenda sak du gör under dagen kommer i princip att repeteras under sömnen. Det är häftigt hur det fungerar alltså. Och det är, liksom, det är för att hjärnan är en anpassningsmaskin. Det du gör som är nytt, du tänker, oj, det här måste jag lära mig så att jag kan det här nästa gång så jag inte behöver spara, skapa massa, behöver utnyttja en massa energi och tid utan det kommer att automatiseras. Hjärnan arbetar hela tiden med att försöka automatisera det här. Och därför är också hjärnan arbetar med förväntningar. Så att det vi har gjort skapar vi, dels lär vi oss och så skapar vi förväntan om hur det ska funka nästa gång. Och så gör vi det nästa gång och sen bara men vänta, det är inte riktigt som jag trodde. Och sen så får vi lägga energi på det och så lär vi oss. Och sen så kommer vi bearbeta det här. Så, att allt, så tar man till exempel en sportsman. Tar man en idrott som till exempel är kardiovaskulärt jobbigt som att springa långa sträckor till exempel. Där behöver man kanske inte så mycket teknikträning. Och då kanske inte det skapar jättemycket behov av sömn. Det kan man göra ganska bra. Men har man en tekniksport, då vet alla som är i tekniksport att repetition, repetition, repetition... Plus sömn. För att under sömnen repeterar vi det vi har gjort under dagen. Så att alla tekniksporter, man övar. Alla, det finns jättemycket framförallt. Mm, jag hade precis Henrik Stensson här. Okej. Okay. Alltså så det de måste ju vara en sån repetera, teknik. Repetera, repetera, repetera. Ny sving bara så att det fyra år att få in den nya. Ja, men då måste, det handlar om att repetera. Men då har du bara gjort en sak. Då har du liksom påverkat systemet att öva, öva, öva. Men 
För att finkorsera systemet och ta bort de här banorna som man vill ta bort, det sker mm. inte där. Utan här sker aktiva processer. Vi skapar nya synapser. Vi, vi övar in någonting. Men under sömnen, då repeterar vi det här och finjusterar så att de här motorsystemen blir så effektiva som möjligt. Så att alla som arbetar med teknikmorter, de vet att de kan inte skära på sömnen. För de måste ha den här remsömnen som är jätteviktig och den kommer ofta till slutet på sömnen. Och tro att man ska bli duktig på en tekniksport och sova kort, jättekorkat. Så att för att bli duktig på något i en teknik och övning så handlar det om övning och repetition och det handlar om återhämtning. För under återhämtning att de här finjusterandet och repetitionen är jätteviktig för att den ska flyta fint och smidigt nästa gång. Så extremt intressant med lärandet och hur hjärnan fungerar. Ja, det Ja, jag, jag håller med. Jag, jag läser forskning. Jag försöker läsa en artikel varje dag men det hinner jag inte riktigt med. Bara för att det är så spännande tycker jag också om de här olika aspekterna. Men då kan man säga att sömnen är egentligen hjärnans verktyg. Så egentligen kan man säga att om man pratar om sömnens funktion kan man då säga att sömnen är priset för att vi har en lärande hjärna. Så att vi kan inte bara skapa nya synapser. Vi kan inte bara ha en förändring. Vi måste också ha ett system då som tar bort synapser som inte används. Som ser till att vi har den här förmågan. För hjärnan har enormt hög energiomsättning. Den, är väldigt, liksom, den skap, gör om en massa med energi och restprodukter. Så vi måste ha någonting som... Se till att dels finjustera men dels att ta bort alla de här restprodukterna. Också att din hjärna är förberedd och har alla de här synapserna och har den här förmågan till plasticitet nästa dag. Vad är en synaps för någonting? En synaps, oj, nu är jag lite otydlig. Men en synaps kan man säga det är den här kontaktytan mellan nervceller. Synaps, är det, kan man säga att det är som en snaps? Nej, <laughs> jag, jag, man, man skulle säga egentligen handlar det om en, en överföring av information. Om du skulle säga att en snabbs överföring av information av alkohol till kroppen så ja, kanske. Ja. Jag skulle nog inte använda den liknelsen om jag fick välja. Så lika men ändå så olika. Men en synaps handlar egentligen om informationsöverföring mellan nervceller men också om hur nervceller för över information till musklerna. Om du ska ha muskler som rör på sig så måste du ha nervceller som skickar ut de här signalerna för att aktivera de här musklerna. Och det gör man och det är då synapser som finns. Men det är mycket av de synapser jag pratar om handlar egentligen om olika nervceller i hjärnan. Så jag menar, vi har jättestora områden i cortex, de här stora nya hjärnan som framförallt finns hos däggdjur och väldigt stor tillväxt. Den arbetar med att processa. Den får inte bara in information utan den processar den här informationen. Så att kognition som många pratar om, det handlar om informationsbearbetning. Vad är det för processer? Vad gör vi med den här sensoriska informationen som kommer från omvärlden och den information som kommer från kroppen? Och det är också någonting man kan tänka på att all information som kommer in den tar ju upp en väldigt liten del av hjärnan som behövs för det här. Och det är inifrån kroppen utan den stora delen av hjärnan handlar ju om att processa. Vad gör vi med den här informationen? Vad betyder den för oss? Vad betyder den här signalen i förhållande till hur jag mår och vad jag vill göra? Och sen så handlar det om vad finns det för alternativ? Vad ska jag fatta för beslut? Då måste man ju väga de här olika sakerna mot varandra. Så att vi har otroligt mycket... In i information och vi sätter ut värde vi, vi lägger en emotion på de här olika komponenterna vad betyder det här för oss och inte innan vi fattar ett beslut och, och sen så beroende på vilket stadie och kontext eh, du är i så sätter du olika värde på de här olika aspekterna och det påverkar ditt beslutsfattande eller vilket beteende du ska utföra i slutändan så jag menar, en jättestor del av hjärnan arbetar just med den här informationsprocessen. Alltså att hantera informationen, allt hantera som kommer in hela tiden och hur mm. man ska bearbeta, vad man ska ta bort och inte. Och det där är en väldigt så här intressant sak också, att när man, när man går på gatan så är det så att det händer ju tusentals saker för hjärnan att bearbeta hela tiden. Men för att kunna göra det så reagerar man på saker som är olikt det man i normala fall ser. Så att skulle det komma en, en buss åkande... 
dubbelt så snabbt som en bil så är det där som hjärnan skulle lägga sitt fokus och reagera. Mm. Och där kan man säga där hjärnan arbetar hela tiden med förväntningar. Om du är i en viss miljö, då har du en förväntan om vad som ska ske i den här miljön. Och, din arbe- och då kan man säga att det som kommer komma upp till ditt fokus, det är sånt som avviker mot det normala eller förväntade. Så egentligen i ditt system i din hjärna har du förväntningar på alla nivåer. Men det är någonting som bryter när man får med. Om du kommer in en person springande i rummet och skriker, det är inte förväntat, då kommer du titta dit. För att säga, vad är detta? Jag kommer behöva fatta ett beslut om jag ska göra det. För hjärnan är också alltid totalt söker av, finns det några hot i vår avmöjning? Finns det någonting viktigt som är farligt för mig? Eller på något vis gör att jag ska undvika det här eller om jag måste handla och, av, och liksom avsluta eller det, ändra det beteendet jag utför just nu. Så att hjärnan är hela tiden avsökande för sånt som bryter mot våra förväntningar. Så hela tiden söker vi av och ser om det finns sådana här hot. Om du går in i ett rum, då kommer du se om det finns några personer där och du kommer också direkt avgöra om de här personerna är potentiella hot. Ser de arga ut eller ledsna eller rädda eller är de äcklade eller någonting som gör för att det är en signal om att det är någonting de är rädda för eller att de är arga för någonting, så är de ett hot mot dig direkt. Så att vi hela tiden arbetar vi med att söka av omgivningen och eh, se om det finns någonting som bryter mot de här normala, eh, det jag förväntar mig i den här situationen. Så att ja, du, och det här sker ju automatiskt. Det är inte så att du är medveten om det här. Men så fort du ser en signal som bryter mot normala, då kommer den skicka upp och tala om det här bryter mot din förväntan och då kommer, och titta, den där bussen körde väldigt fort. Så att hela tiden är, liksom, är de här felsignalerna som bryter mot dina förväntningar som, som kommer upp och pockar på din, eh, på din uppmärksamhet. Och hur fungerar hjärnan i vaket tillstånd kontra när vi sover? Är det så att det går ner i energi kraftigt och bara bearbetar? Eller liksom hur? Det här är en jättebra fråga. Vi brukar klassificera hjärnan genom de olika frekvensband som hjärnan arbetar i. Och då kan man väl säga att så fort du blundar, då kommer din synkortex som ligger här i occipitalloben här bak. Kan man säga, där bearbetar. Om du bara blundar, då kommer du sluta bearbeta information, syninformation. Och då kommer den sjunka i aktivitet. Så den går ner till något som kallas för alfaaktivitet. Bara man blundar. Alltså bara på någon sekund eller? Ja, den gör ju det. För, den får in... för jag tycker det också känns så himla bra. Att in, in, innan du kom hit så satt jag och bara bläddrade i mobilen. Mm. Och sen så bara så... Jag gjorde det typ automatiskt. Jag bara satt och sen gick man in på typ Aftonbladet. Eller man kollade Instagram kollade på alla frågor. Det har kommit in typ tusen frågor till det. Men, men, och sen bara så la jag ifrån den och sen tog jag upp den igen. Men sen la jag mig ifrån den och bara blundade istället. Och jag bara, wow. Alltså vad... Det kändes som att jag bara slappnade av. Mm. Man kan säga att trötthet eller sömnhet, det är en, den största signalen är att det, det, dels du ska blunda. För då är det först när du väl blundat, då tillåter du hjärnan att somna. Så att när du sömner, då säger du, nu ska jag blunda. Och egentligen ska man ju också när man sömner, då försöker man då hitta en plats där man kan sova naturligtvis. Ju sömner är ju mer vill du åka hem, ju mer vill du vara i ett tyst rum, ju mer vill du undvika ljus, du vill undvika andra människor, du vill ligga ner, du vill, släcka dina, du vill stänga dina ögon och du vill somna. Men rent hjärnmässigt så är det så att så fort du släckt ögonen då kommer ju informationsinputen via ögonen den kommer sjunka starkt. Sant. Och då sjunker ju informationsbearbetandet och alfaaktiviteten kommer ta över från en mer ökad frekvens som till exempel eh, gammaaktivitet och betaaktivitet som finns då när man är vaken. Mm. Men när man somnar hela hjärnan då sätter man då hela hjärnan i lägre frekvensstadier. Så att, och det innebär att hjärnan är mer synkroniserad kan man säga under sömnen. 
Det betyder inte att man slutar processa information, men vi slutar processa information utifrån. Så vi stänger av omvärlden, så de här områdena som till exempel talamus som ligger i mellanhjärnan, det är en signal där all information utifrån, förutom från lukten, den passerar där. Och den kommer hemma de här signalerna. Så att ja, vi har ljud, men det, det behövs högre ljud eh, för att vi ska vakna upp. Så vi stänger av omvärlden för att vi nu ska arbeta med den här informationen som vi har hänt under dagen. Vi har ju liksom ett system som har utsätts för massa saker. Vi har lärt oss massa saker. Och vi, har, vi är också väldigt trötta. Vi har en massa restprodukter som ligger överallt. Eh, och vi måste nu städa upp systemet. Och vi ska finjustera det så att det är effektivt och vi kan lära oss nästa dag. För näst, hjärnan tror att nästa dag kommer att se likadan ut som dagen var. Den vill ju då liksom. Den vill ju att, okej, okay, det här här var jag med om idag. Imorgon ska jag kunna göra allt det här automatiskt. Jag ska ha förväntningar som gör att jag inte blir jätteförvånad. Så en smart hjärna som, som kan sova bra och kan uppassa, anpassa sig. Den kommer ju an, liksom, om du blir upprörd över någonting. Då vill ju du lära dig över det här. Så att du inte blir, kanske blir upprörd nästa gång. Utan du kan arbeta, liksom, vara mer funktionell. För många gånger när man blir upprörd. Då kanske man inte gör det bästa. Man kanske blir för upprörd. Man kanske blir ledsen. Man kanske blir arg, Man kanske undviker. Eller man vet inte hur man ska hantera situationen. Men sömnen gör att du bearbetar det här. Så att du kan fungerar då mer rationellt och funktionellt nästa gång. Det där är också så sjukt intressant det här med hur man reagerar i en, mm. i en situation. Det säger om jag och Ida skulle ha en, en typ av eh, tjafs. Och sen så eh, blir båda väldigt irriterade på varandra. Och det kan vara nu när vi har Elvis att båda har lite mer sömnbrist. Och sen så, eh, men bara om vi går bort så här fem minuter och bara tar det lugnt så kommer vi tillbaka i diskussionen på ett helt annat sätt när man är i det, att man fungerar så också som människa. Ja, det finns flera. Det ena är att om man är i en situation och diskuterar, då har man redan investerat i någon form av åsikt och då är det svårt att ta ett steg tillbaka. Mm-hmm. Bara ta ett break och komma tillbaka tio minuter senare, då kan man ju redan jag känner ju själv att jag har ju ganska svårt om jag går in i en diskussion att bara ändra ståndpunkt fast jag inser att jag har fel egentligen, det är jättesvårt. Ja. Det är ganska många som inte gör det. Man måste vara väldigt kognitivt flexibel för att inse att vänta, jag är helt fel för man har investerat i ett argument och man resonerar runt det och försöker bevisa andra fel. Till och med till slut när man inser att man kanske inte har rätt. Nej, men varför gör man det för? Jo, men man har investerat i något och hjärnan har en förväntan om att jag vill genomföra det här. Så att då handlar det ena att man kan bryta den här situationen och gå tillbaka lite senare. Det andra är att man också sover på saken. Då har man ju tagit ett ännu större steg tillbaka och processat den här informationen. Det här mm. funkar ju inte alls. Och så tänk, har man ju då processat informationen och då kan man gå in på ett helt annat sätt nästa dag. Så att en fungerande hjärna eh, ska ju uppdatera sig så att den är mer funktionell och kan försöka lösa den här konflikten på ett bättre sätt mm. nästa gång. Sen så finns det jättespännande studier, man ska inte dra för starka slutsatser som visar på att om man då har vissa störningar i framförallt i drömsömnen eller remsömnen då, så är det så att då kan man inte processa den här känslan informationen lika effektivt. Det innebär att om man blir upprörd, vad de har gjort där, de har visat speciella bilder som man blir upprörd över. Eller, det finns faktiskt en ganska rolig studie där man eh, får sjunga karaoke. Mm-hmm. Eh, och sen så får höra, de, de personer som aldrig gjort det här förut, och sen så får man bara höra sin egen röst efteråt. Och det är ju väldigt stressande för personer. Alltså de sjunger karaoke och sen får, får de bara karaoke, höra sin karaoke-röst. Och så får de bara höra sin röst efteråt. Och det är många som skäms väldigt mycket. För det är många som inte gillar att höra sin egen röst. För det är något Nej. helt nytt och man tycker, wow, vad konstigt jag låter. Och det normala är att man, att man liksom, när man gjort det några gånger och fått sova på saken, då blir man inte så illa berörd av det här. Men om man då störde, har vissa störningar i remsömnen, då blir man lika upprörd nästa gång. Och det finns lite annat tydligen som täcker på att har man då störd remsömn och remsömn, då har man inte samma funktionella bearbetning av de här emotionella händelserna som inträffar.
Så det finns då en teori som man ska då säga, som, som byder inte på så många studier, men på den här forskningen och några andra studier som visar på att har man en störd remsömn så kommer man inte kunna bearbeta sina känslor lika bra så att man då reagerar mer funktionellt och inte blir lika stressad eller upprörd eller tycker att det är hemskt nästa gång. Mm. Vi får bara gå igenom det nu här. Vad är djup och vad är remsömn? Och hur ser en sån här sömncykel ut bara? För vi kommer säkert att hoppa in i saker då, men då hänger alla, mm. alla lyssnarna och tittarna med här bara på ja, vad... Ju, ju längre du är vaken... Ju mer sömntryck kommer du skapa. Och det här sömntrycket betalar du tillbaks egentligen genom att sova djup sömn. Men vad som händer när du somnar är att först så ska du ju somna. Och då kommer man in i någonting som kallas för non-remsömnen eller stadie 2-sömnen. Försöker gärna gå in i stadie 1-sömnen är egentligen bara den här transitionen mellan sömn och vakenhet. Och man tror fortfarande att man är vaken i den här tiden. Men om du ser någon som somnar och har blundat, då får man, sover du? Nej, då tror man fortfarande att man är vaken under det här själva stadiet. Ja, där måste jag bara kolla en supersnabb mm. grej. Det, det är ju så att när jag somnar så blir det så att jag, jag somnar så börjar jag tänka iväg på mina tankar. Och jag brukar alltid oftast gå in på fighting-sidor precis innan. För att det är någonting som... <laughs> nej, men jag går bara in och kollar så här vilka matcher. Och sen börjar jag tänka så här, vilka fighters jag skulle vilja se slåss. Alltså det här är verkligen meditation för mig. Det är ingen så här, jag kollar inte på fightingen och sånt. Men jag hänger med... Du vet att du drömmer om det du gör precis Ja, då drömmer jag med, med en, om dina fighting-grejer. Då drömmer ja. jag med nakna män som, som är inoljade och, och, och slåss i speedos typ, mot varandra. Ja, ja. men det, samtidigt, du kanske är med i de här fighterna, det vet jag ju inte. Nej, vad men, du, vad du tänker, nej, men jag mår ju bra av det. Så, ja. uppenbarligen så, så länge du kan somna så är det, det är ju det viktigaste. <laughs> men, men, men då brukar det visa att jag sitter och tänker alltså, tänker att den borde möta den och den borde möta den. Och, så och sen, så, rätt för det så bara, puff, så känns det som att jag är klarvaken igen. Alltså det känns, det, det känns som att jag är inne i den här världen och sen puff, känns det som att ja nu... Och då vet jag att när jag kommer till det liksom, steget att jag känner mig klar, jag har släppt alla de här tankarna så känner jag mig typ pigg, jag börjar inte titta och så. Men då vet jag att nu är det väldigt lite tid till. Jag märker att pulsen, att andningen går ner. Alltså den, den, går, den går ner kraftigt. Ja, men då, har du, då har ju dina tankar redan börjat gå iväg Du var på väg in ja. i sömnen redan Du håller ju på att somna när du gjorde det här ja. Och sen, och sen så som... vaknar du till Och sen, oj, nu håller jag på att somna, nu är det dags Jaha, ja, då kanske, då kanske det är så att jag när det är nästan så, För att det känns så här att um, Nu är det bara några sekunder kvar till jag sover på riktigt Ja, men du har redan somnat in lite kan jag säga ah, okay. <laughs> <laughs> Men du ligger i stadiet sömnen Du har ju inte somnat utan du är på väg in i sömnen okay. Och då försvinner ju tankarna Och du är ju egentligen så att Helt plötsligt, då har du egentligen inte riktigt kontroll över tankarna längre. Utan Nej. de tar ju kontroll över dig, ja. känns det som, lite grann. Och så bara, när man kommer tillbaka så bara, oj, ja, vart var jag okay, på väg? Okay, okay, då vet okay. oj, nu håller jag på att somna till. Nu har jag mina till. nakna män i speedo som slåss, tänker jag på det. Ja. Och sen så bara hoppar jag tillbaka och drömmer. Vi drömmer alla om olika saker. <laughs> ja. Okej. Okay. Ja. Nej, men inte sens. Sorry att jag uh, bara... Men det är ingen fara, men det är stadiet sömnen. Det. Där har, det är ju precis på att hjärnan vill ju drifta in eller försvinna in i de tankar eller de tankebanor man har. Det, det, det är normala. Och därför är det bra att man inte tänker för mycket på arbetet och stressande saker. För då är det ju svårt att koppla av och komma in i sömnen. Det är ju, no, det är ju, det är ju en viktig aspekt. Eh, riskfaktor finns som ni att tänka på arbeten och stressande saker eller, ja. eller problem. Precis Ska gå in och prata om in, det innan, innan man håller på somnar. Men vad som händer då från stadie 1 till stadie 2 sömnen utan det kan man säga, det kan vara några, allt mellan några minuter upp till 20 minuter. Man liksom går mellan vakenhet och sömn lite grann. Och så kommer man in i stadie två sömnen. Då kan man säga, då har man somnat till ordentligt. Du sjunker ju ämnesomsättning så att kroppen, hjärnans temperatur går ner lite grann under sömnen. Det är ett sätt att spara energi också. Och den har då lite mer synkroniserad aktivitet. Men så fort du kommit ner i någon av sömnen, 
då låter vi djupsömnen ta ut sin rätt. Så det, egentligen handlar, det handlar om att somna. Sen kommer djupsömnsbehovet avgöras av det behov som finns på cellnivå. För att cellerna behöver ju sova. Celler som har aktiverat och lärt sig och haft mycket synapskopplingar och varit mycket använda, de kommer behöva sova mer. Och då kommer de skapa ett behov av djupsömn. Och då kommer de synkronisera sig och då kommer de att skapa den här djupsömnen. Som frisk hjärna, så fort man har somnat till, då kommer den gå in i djupsömn. Och då kanske vi har djupsömn 20-30 minuter under första sömncykeln. Direkt när man somnar. Ja, så, ja, så, så fort man somnar ner i stadie 1 sömn först, stadie 2 sömn. Sen så beroende på hur snabbt man kommer in handlar lite om hur stressad man är. Hur bra man är på att koppla bort stressen. Mm. Och hos, tittar man i labbet där folk eh, hos unga personer som har starkt sömntryck och där det inte finns så mycket stress då somnar man jättemycket djupsömn i första sömncykeln. Mm. Men tittar vi på EG när vi mätt hos hemma hos folk då ser man ofta att man sover lite djupsömn och så vaknar man till. Och så har man mer djupsömn i stadie 2, eller i cykel 2 istället. Och det är inte så, utan så det handlar ju om att djupsömnen kommer. Man behöver inte vara så orolig. Även fast man är lite stressad och stör den här djupsömnen initialt så kommer den senare istället. För att hjärnan vi behöver sin djupsömn. Okay. Men det normala är att hjärnan vill komma ner i djupsömn och sova så mycket djupsömn som möjligt. Så efter ungefär 50-60 minuter i första sömncykeln, då, då har man fått det här djupsömsbehovet eller då, då kommer in ett behov av remsömn men första, då har man väldigt lite remsömn, ibland har man bara några minuter ibland kanske fem minuter och då har man haft en sömncykel så egentligen kan man säga en sömncykel är från att man har somnat till slutet på första remcykeln eller det vi kallar för drömsömn mm. drömsömn är lite felaktig för man kan drömma i alla sömnstadier men då kan man säga att en normal frisk sömn är mellan fyra och sex sömncykler, de är ungefär en och en halv timme långa Första kan vara lite kortare normalt. Och sen så i andra sömncykeln, då kommer man ner så fort som man kan ha en djupsömn, eller stadie två sömn, så kommer man ner i djupsömn. Och så kanske man har något uppvaknande och så har man remsömn igen. Och sen så efter två sömncykler, då har man oftast, eller efter två till sömncykler, då har man nästan haft 80-90 procent av sin djupsömn. Mm-hmm. Så att djupsömnen, alltså hjärnans behov av återhämtning för att ställa de här synapserna så att man igen är förberedd för nästa dag, det tar oftast två till sömncykler hos de som sover bra. Och sen så har man då mer och mer römsömn ju längre natten lider. Och mindre och mindre djupsömn. Men har man då en störd i början, då kommer mer djupsömn senare på natten. Så att sömn är ett väldigt dynamiskt förlopp. Man behöver inte vara så orolig att man har någon störning, utan då kommer djupsömnen lite senare istället. Jag lyssnade på det senaste avsnittet du var med i. Och det var ju det som du var med i för alltså ditt första avsnitt mm. framgångspodden och då, och, och då hade jag glömt bort en sak som jag bara, det här måste jag börja med direkt men det är att, att det sista man håller på med mm. eller läser om eller kollar på eller någonting, att det med, med största sannolikhet är det man också bearbetar när man sover så att om man ska prata om inlärning då, mm. att så här väldigt effektivt sätt så är det att man ska när man, om, man läser, om man ska läsa ett nytt språk så är det bra att traggla igenom typ glosar Mm. Så att om man ska sova på ett inlärningsmässigt sätt Det, det ena är att Ska du bli bra på någonting och lära dig något Då ska du göra det dagtid Du ska ju bara arbeta med det här Du ska fokusera på det här För gärna bli bra på det den gör Men ska, från ett sömnperspektiv så ska du då Så fort om du har en sömnskuld Eller behöver pauser Ta korta tupplurar under ditt pluggande För tupplurarna hjälper dig att hålla fokus Och är man en person som har lite svårt med fokus Och blir lätt distraherad Då kan de här tupplurarna vara jättebra För de hjälper en att hålla fokus och ha kontroll över sin attention, att man kan bibehålla den. Så tupplur är jättebra för att kunna skapa en bra situation och lära sig. Och sen om man tänker från hur sömnen är kvar, den ska ju naturligtvis vara så lång som möjligt. 7-8 timmar gärna, om man kan. 
Men om man då ska, det man tänker på, det finns en hel del studier att det man har gjort innan man går och lägger sig man har gjort studier när man gör olika saker och så väcker man folk i olika sömnstadierna. Så drömmer man väldigt mycket eh, om man väcker folk de första 45 minuterna då är det väldigt mycket av det man gör innan. Så det är ett tecken på, det finns en del data då som säger att ja, man drömmer och åter och repeterar och drömmer om det här man har gjort precis när man går och lägger sig. Och då finns det då med, med en hel del lycka att man då pluggar sånt som är lite tråkigt innan man går och lägger sig. Fakta som gloser. Eh, man kan göra en repetition om man det man har gjort över dagen. Man behöver kanske inte precis innan man går och lägger sig läsa något nytt och komplicerat. Det, det kanske blir svårt. Eller jag vet faktiskt inte. Men det är det man har använt eh, den här kunskapen är väl egentligen att man repeterar en sista gång. Eh, repetition är alltid bra. Och sen så gör man bara det eh, som, är, som är lite tråkiga faktakunskaper. Och så kommer man då att koda in det här och tänka på det här under den här första perioden av sömnen. Mm. Så, ja, så att ja, det handlar ju om att göra bara en liten snabb repetition. Man kan ta 5-10-15 minuter och bara gå igenom lite fakta eller sina, an- sina anteckningar under dagen innan man går och lägger sig precis. Ja, men det ska jag, det ska jag verkligen göra. Jag vill ju bli ännu bättre på engelska. Så att det är ju ett perfekt sätt att bara lägga typ 10 minuter på att läsa igenom lite gloser eller lite sådana grejer kanske. Eller läsa någon text eller något. Läs någon text eller ja, någonting som du vill lära dig naturligtvis. Mm. Vi gör så här, vi hoppar in på en lyssnafråga sen så kommer vi, vi kommer hoppa tillbaka på det sen men jag känner ändå att den här är ganska viktig att få med och det här är ingen mindre än faktiskt det mest lyssnade avsnittet Rickard Deler det mest lyssnade avsnittet i podden av 400 avsnitt nu är Rickard Deler och jätteduktig entreprenör och superhärlig men han har ju mega sömnproblem alltså mega han lyssnar ju på framgångspodden och brukar somna till den så det är bra. <laughs> så det, det är kanske ett bra samtips. Men, men, men han, han har gjort exakt allt. Alltså ljudböcker, avslappningsövningar, sömnpiller, allt han har gjort. Men han har, han har jätteproblem med sin sömn verkligen. Mm-hmm. Och det är många som har skrivit liknande saker. Att någon har skrivit, jag har problem med min sömn i tio år, jag har haft det här. Och därför så, och det vet ju du också, när du är med på grejer så kommer det in så otroligt mycket frågor om sömn. För att Många har så otroligt mycket problem med det. Så, så en sak där är, eh, typ till Ricka, vad, vad tycker du att han ska göra? Om, du, om han hade eh, liksom anlitat dig, hur hade du gått igenom? Ja, hur hade du hjälpt en sån klient eller en sån person? Typ? Som... För det första ska jag säga att jag jobbar inte kliniskt. Så jag, har, jag har ingen klinisk utbildning som läkare eller, eller psykolog att hjälpa personer med problem. Däremot så har jag ganska kun, bra kunskap om vad som ingår i mediciner och vad som ingår i behandlingar. Men jag har ingen större erfarenhet eh, egentligen om de här olika individuella skillnaderna. Vad jag då vet är att det är väldigt många eh, i samhället som har sådana problem och som inte blir hjälpta eh, med inom vården som den ser ut idag. Eh, så att om man t- tänker runt de här, beroende på hur en sömnstörning ser ut, nu vet jag inte exakt hur en sömnstörning ser ut. Eh, den stora problematiken är ju insomni. Problem och somna. Problem och somna. Jag vet jag att det är det som kan lägga vaken en timmar. Ja, och det finns olika delar. Det ena är att man kanske har svårt att somna in från början. Det andra är att man vaknar upp och kan inte somna om. Mm. Eh, det har jag också haft en tag. Ja, och det är också vanligt. Det är ju ofta så här stressrelaterade problem. Och, Bara tänka på jobb och ja, Det man ska tänka på är att det är normalt. De flesta har störd sömn ibland. Eh, vad man ska tänka på är att hur fungerar jag dagtid? Är jag jättetrött dagtid? Eller fungerar jag relativt bra? Det kan vara lite jobbigt vissa dagar. Eller så, har jag sovit dåligt i natt, sover jag bättre nästa natt? 
Det är, det är ganska vanligt att man har störda sömner till och från. Men det viktigaste är ju att man inte har det varje dag. Eh, om, man frågar, om man frågar en grupp så kommer 70-80 procent ha haft en störd sömn de senaste två veckorna. Så det är jättevanligt. Det viktigaste är att man inte återupplever. För att, ja, det är en liten belastning, men de flesta är jättebra på att kompensera. Om han nu är så framgångsrik, då är han antagligen duktig på att kompensera. Och har, en bra, så har man en bra dagtidsfunktion, då ska man inte lägga så mycket fokus på sin sömn. Att man har lite störd sömn. Man kan ju försöka den så bra som möjligt. Genom att vara ute mer, vara mer fysiskt aktiv, eh, ta det lite lugnare på kvällen, släcka ner. Eh, eh, att inte sova ut jättemycket utan ha regelbundenhet, skapa jättebra rutiner, eh, rutiner. R- 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 runt kvällen. För rutinerna, vi är, som gärna skap, gillar förväntningar. Har man en rutin att jag somnar på kvällen, den här tiden, att jag gör det varje kväll, då kommer den älska det. Gärna älskar eller knarkar eh, vanor. Den vill ha rutiner eh, som den kan anpassa sig till. Så att skapa bra sovrutiner eh, och fasta sovtider. Eh, men sen så finns det de som kommer att ha problem i alla fall. Men så man kan göra så mycket man kan. Eh, och det gäller att vara så aktiv som möjligt eh, under dagen. Och vara fysiskt aktiv och vara ute. Kanske en eller två timmar om dagen. Varför är det bra att vara ute för? Eh, vi alla har en dyngsrytm. Som är ungefär 24 timmar, men för de flesta är den kanske inte exakt 24, utan den kan vara lite 24,5 timme, den kan vara 23,5 timme. Och det innebär att du har en klocka in i din hjärna som kanske går en halvtimme för långsamt, eller en halvtimme för snabbt, eller någonting stans däremellan. Och det enda sättet den ställs är hjälp av ljus och melatonin egentligen. Mm. Så att är du ute varje dag, då kommer ju din klocka ställas in. Och det är en av de roliga studierna studier vi har gjort, det är när vi tar ut folk och kampar. Så vi hade folk i i, i sitt normala liv med vi har massa elektriskt ljus. Och idag som vi lever idag så har vi starkt ljus väldigt lite. Och vi har oftast kanske någonstans mellan 100 eller 50 och 300 lux. Och sen så har vi mörkt. Men om man går ut som folk har levt genom evolutionen och hur systemet är till för att det ska vara jätteljus. Kanske 10 000 lux under dagen. Och sen när det blir mörkt så är det noll lux. En lägre eld är ungefär en lux. Så det är jättemörkt. Så att antingen har vi jättestark belysning eller så har vi väldigt mörkt. Och idag är vi väldigt lite ute så vi har inte den starka belysningen. Och på kvällen så har vi ljust flera timmar. Sant. Och vad som hände när man då tog ut folk från sin normala miljö eller moderna miljö ut och, ut och eh, kampa en vecka. Då hade melatoninsystemet ställt in sig så att efter en vecka då gick, började man frisätta melatonin precis när solen går ner. Och den slutar melatonin när solen går upp. Melatoninsystemet vi vill ju tala om för det när din biologiska natt är. Den ska frisättas när solen går ner och den ska sluta frisättas när solen går upp. Precis. Och så frisätter melatonin för ditt mörkerhormon. Det är inget sömnhormon utan ditt mörkerhormon som talar om för hela ditt system. Nu är det natt, nu är det mörker. Mm. Nu ska du återhämta och det påverkar en massa olika processer. Men vad som gör idag, när vi tar med oss ljuset in, vi har inte så starkt ut utan vi tar med oss ljuset in och har en innebelysningen, det innebär att vi kommer inte frisätta melatonin när solen går ner utan vi vänta flera timmar, så vi friser melatonin kanske två, tre timmar, eller ännu längre om man är en kvällsmänniska, kanske fem, sex, sju timmar senare, efter att solen har gått ner. Och det innebär att vi ställer våra rytmer, våra, vi har ställt våra rytmer kanske med tre, fyra timmar på hundra år med den här innebelysningen. Och det innebär att det blir lätt, om man har en lite långsamt roterande system, det innebär att man har en rytm långsammare än 24,5 timme, då behöver man ljus på morgonen för att tala nu är det morgon. Och sen så på kvällen så bör man också släcka ner. För att i alla fall så talar man om för systemet att Åh, nu är det 
nu är det dag fortfarande. Jag kan fortfarande vara pigg och vaken. Och har man nog inga starka sömntrycksignaler, då är det lätt att hålla sig vaken. Och det finns en ganska nya studie som tyder på att det är jättestor skillnad hur känsliga vi är för det här kvällsljuset. Så kvällsmänniskor verkar då vara väldigt känsliga att de kan senlägga sin rytm och de blir pigga av det här kvällslyset. Och de känner inte av de här trötthetssignalerna som morgonmänniskor känner av mer. De påverkas inte lika mycket av den här innebelysningen. Så att, ja, ett sätt att hjälpa våran sömn det är att alltså vara ute mer. Och framförallt om man, har, om man är en kvällsmänniska så behöver man ut på morgonen. Är man, har man inga problem utan har fast sover likadana tider, vardagar som helger, då spelar det inte så stor roll. Men det är viktigt att vara ute varje dag. Då har man en rytm som kanske är lite närmare 24 timmar. Ja, super. Ett jättebra tips. Och sen det här med, hur tycker du om det är så att man har sömnproblem idag? Hur tycker du att man ska lägga upp det med skärmarna som förstör den? Och hur ska man, så här mobilen och, och tvn, man sitter och kollar på serien nu varje kväll och det gör jag själv och... Man, man, ja, berätta lite så här generella sömtips Mat och sovklocka kanske det är, gärna vill, Vi vill ha regelbundenhet Och det finns mer och mer studier som visar också att Regelbundenhet är bra för både mat Och för din sömn Så att ja, du kan också ha en klocka som tar om för en Nu är dags att släcka ner Så det är en signal beroende på när du Säg att vi ska gå och lägga oss eh, Klockan tio på kvällen Då kanske man ska redan vid 8.30 ska börja släcka ner. För det normala är om man tittar i jägarsamlargrupper och andra att de går lägger sig ett par timmar efter att solen går ner. Och så när melatonin är frisätt så ska man kanske gå lägga sig två, tre timmar efter det här. Så att börja släcka ner, om man släcker ner vid åtta då ska man kanske dags att börja gå och lägga sig någon timme senare och sätta igång sina rutiner. Att, om man också har en rutin att jag tar alltid fram mina kläder inför morgondagen, jag borstar tänderna, eh, jag gör det här eh, som en rutin. Eller du kanske tittar på dina filmer eh, på din lilla dator eh, in, innan du går och lägger dig. Mm. Men det handlar också om att om du vet att du har mycket imorgon, då kan det också vara bra att jag har alla de här grejerna ska förbereda. Då gör ju det. Du ska inte du göra det sista timmen innan du går och lägger utan då gör du det lite tidigare på kvällen eller under dagen. Ja, så man inte känner stress på det. Så man inte känner stress för det där. Och den andra aspekten när man ligger där och har svårt mm. att, att få bort de här, då kan man, det finns en aspekt i att man har en lista där man skriver upp de här sakerna som man inte får glömma bort eller de här tankarna. Ja, precis. Det, det är en sån där teknik. Och jag, ofta, jag, jag har inte in som ni ofta, men ett par gånger om året har jag eh, svårt att somna. Och då ska jag, det här får jag inte glömma. Och så det, det här var inte så viktigt. Så, så är det för mig i alla fall många mm. gånger. Utan de här sakerna som kanske inte är så viktiga de upptar ens tankar och stressar upp den. Upp en kanske helt onödan många gånger. Men ja, men det är jättebra att skapa en rutin runt sängen. Så det är en av de aspekterna som man kan arbeta med. Skapa eh, rutiner, så... lägga sig samtidigt hela tiden. Och, men då man... och, och vad finns det mer för grejer? Man ska kallt i rummet. Kallt i rummet är ganska bra för att eh, man behöver avge värme för att somna. Så att man, det, det handlar liksom om att är det lite kallare i rummet, då är det lättare att avgöra den här värmen. Men det är också en vanesak. Det ska ju vara en komforttemperatur, men det är oftast lite lättare att reglera sin kroppstemperatur, vilket man gör under sömnen. Det är viktigt om det är lite svalare i rummet. Det får inte vara för varmt. Så att det ska ju snarare vara... För en svensk så ska det kanske den här komforttemperaturen någonstans hemma ligger någonstans mellan 18 och 22-23 grader hos många. Då kanske man ska ha lite svalare i sovrummet med ett öppet fönster eller mm. någonting sånt. Är man i man i ett annat land och en annan, då kanske det ska vara lite varmare. Men det, det handlar om att det ska inte vara varmt i alla fall utan det ska vara lite svalare helst mm. än det normala. Vad tycker du om tyngdtecken? Eh, om det hjälper en person svarar jag. Forskningen säger dock, inte, de har inte så lovande resultat. Det finns kanske 
det kom en metaanalys vilket det innefattar att den har sammanställt alla studier. Det finns åtta studier och de flesta är väldigt små på ett par personer eller upp till tio personer och lite positiva. Men den enda stora studien den visar inte på några positiva effekter av tyngdtäckning, att det skulle förbättra sömnen. Däremot så är det så att tyngdtäckning kan vara bra mot ångest och oro verkar de kunna fungera. Och det skulle av den anledningen skulle kunna hjälpa folk som har ångest och orosproblematik runt sömnen, absolut. Men hur kan det funka med ångest och oro? Ja, jag är ingen expert inom de områdena riktigt, men tyngdtecken, där har man bevisade effekter vetenskapligt lite grann, att det verkar vara lite lugnande för personer mm. på det viset skulle kunna ligger... störa sömnen. Ja. Men när man använder dem här hos barn, hos barn med autism, då har man inte sett att de sover mer eller bättre, kan man säga, när man använder dem. Däremot så kan, så att man kan inte säga att det finns en generell effekt som påverkar många. Däremot så kan det säkert finnas de som känner att de sover bättre av dem själv. Men det finns inte så jättemycket bra forskning. Så det är svårt om jag uttalar men Det jag kan säga att det finns inget starkt stöd för att det skulle vara några jättestora starka effekter. Däremot om, om man provar och man gillar det och man sover bättre så absolut. Då ska man absolut ha det. Mm. Om, har du några andra saker då för de som har sömsvårigheter som du skulle rekommendera dem att göra? Mm, jag tycker... En första sak man skulle kunna göra det är att man kan läsa en KBT-bok. Och det okay. finns sådana här självhjälpsböcker. Och det finns de som har sådana här självhjälpsdelar eh, i de här böckerna. Och då 70-80% får en bättre sömn av att göra det här själva. Och det är nästan samma effekt som obibehandlad. Så att jag bara läser de här självhjälpsböckerna om KBT kan hjälpa många. Det betyder naturligtvis inte att det hjälper alla. Men om man följer dem... Eh, och är beredd att följa de här att öva, öva, öva. För att det är så många säger att lyssna på en podd eller att kunskap, det är ju bara ett första litet steg om man vill förändra någonting. Utan det handlar om att öva. Och i de här självhälsböckerna finns det då kapitel om hur man övar och rapporterar och testar och testar och ändrar. För det handlar om att lära om runt sömnen lite grann, KBT kan man säga. Är det någon bok du skulle rekommendera? Jag skulle kunna rekommendera, det finns en bok som faktiskt jag vet är, då, är vetenskapligt utvärderad, det är Susanna Järnelöv har skrivit en sån här KBT-bok eh, mot insomni, där det finns en självhjälpsdel som, som forskarna gjorde ett forskningsprojekt om. Eh, jag var bara lite involverad, det gav lite tips, men de hade positiva husfekter och ganska många. Men det, jag tror inte, det är inte så att det, det, jag tror att det är ett bra alternativ för de som inte har så allvarliga problem. Däremot så kan man ju, alla kan ju testa, jag tror att många av insomni kan få hjälp och insikt i hur man kan tänka runt sömn på många sätt. Men sen så är det många som kanske behöver hjälp av att träffa någon naturligtvis. Eller behöver medicinering också. Mm. Men man kan tänka runt medicinering som, som ett alternativ. Jag ska bara säga snabbt här. Ja. Vi länkar boken också för er i poddbeskrivningen. Så att om ni undrar vad det är så, så, så ligger den där. Uh, yes, uh, intressant mm. med, 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 ja, att prata lite medicinering. Ja, medicin- jag är ingen ek- expert på medicinering, men om man tittar på studier som jämför medicinering eh, och KBT-behandling. Och KBT kan man säga, det är, det är att arbeta med sig själv och lära om runt sömnen eh, till stor del. Mot medicinering så att akut så verkar de ha lika bra effekter ungefär. Men långsiktigt så har man hjälpt gruppen med KBT mycket mer. Okej. Okay. Och sen så kan man också säga att ta mediciner, insomningsmediciner, har mycket mer biverkningar och sidoeffekter och inte tänkt att användas långsiktigt. Så jag, jag tänker man kan säga så här, har jag allvarliga problem nu som jag tror kommer förbättras, då tror jag att det är okej. Okay, för medicinering ska bara helst egentligen användas kortvarigt för att det finns så mycket biverkningar och problem. Men långsiktigt, så att egentligen ska man bro, börja med KBT, 
Men, men tillsammans med en läkare ska man ju bestämma, eller med en KBT-terapeut som egentligen inte kan någonting om medicinering så. Men med, med en läkare och någon som kan behandla en är väl det bästa att sätta upp en strategi som passar just dig. För man kan ha andra sjukdomar och andra problem som gör att man kanske ska ha en kombination av dem. Och sen så finns det naturligtvis personer som mår bra av sin medicering och kanske klarar det här långsiktigt också. Så det är jättesvårt att säga vad som är rätt och fel för en specifik individ och framförallt om man inte vet så mycket om problematiken. Generellt sett i alla fall när jag har haft mina så här sömnproblem så är det att jag har vaknat upp. Jag har, inte, jag har inte haft så stora problem att somna men jag vaknar upp på natten och sen kan jag kanske vakna upp så här två och sen är jag vaknat till fyra. Och, då så, och ofta så tänker jag på att hur mycket det är det jobb, hur mycket jag har att göra om det är så att jag ligger back, vi tar bara om jag typ har en intervju och sen är jag inte det varit kanske så här, jag kanske kör två intervjuer på en dag och sen ligger jag back på tid på nästkommande dag och jag har inte haft tid med research och då tänker jag på det mycket, jag har inte tid och sen vaknar jag två på natten och så tänker jag på hur dåligt det är att jag vaken nu och inte somnar för det kommer göra mig jättetrött då till det här. skapar det en dålig så att ja man kan tänka att när du är i den situationen egentligen ska du bara strunta i allt annat för du kommer inte lösa problemen där. Utan då är stressen och framförallt när du börjar tänka på de negativa konsekvenserna av sömnen så får du lätt Exakt. in en, liksom en negativ spiral. Och då, om man gör det här ofta, ofta då kommer man bara till slut att då kommer jag förknippa sovrummet eller gå och lägga mig eller om jag vaknar upp med stress. Och då blir du stressad bara av att tänka på att gå och lägga dig. För man vet redan hur dåligt man allt kommer gå. Man vet hur dåligt det kommer gå. Och då har man skap, och det gäller att bryta den här spiralen eh, som finns. Så att alla de här, det är det man gör tillsammans med en KBT-terapeut. Man tittar okay. på det mönstret man har och man följer en dagbok. Ofta säger att man följer en dagbok under en vecka ganska enormt och sen så tittar på man hur egentligen allvarliga problemen är. För det är också svårt att se tillbaks. Och jag har jättedålig sömn bara för man hade senaste natten. Utan man följer ganska noggrant under en vecka och, och liksom skriver dagbok. Och så, så går man igenom eh, vad man kan förbättra eh, med den här. Men det jag kan tänka runt dig om du har en störd sömn. Det är nog när, om du har ett jobb som är jätte... Det ändras från dag till dag. Du har en ganska stor belastning. Och som det händer något så, så måste det fortfarande göras. Eh, nästa dag om någon är sjuk eller du, du får flera nästa dag. Och klara av nästa dag funkar det. Klarar du nästa dag bra eller var det stora problem? Men alltså, det, här är ju, det här händer ju regelbundet. Ja, jag kan tänka mig det. Alltså inte så att... Eh, nej men alltså, det brukar vi klara sig. Det är för att fråga 18 sitter. Det, det löser vi sig de flesta gånger. Ja, ja. och det är ju tecken på att det har det när fint. du vaknar upp så här, det kommer lösa sig. Ja. Jag kommer vara lite tröttare, men det kommer fixa sig. Men det känns som att natten kan vara lite mörk typ. Ja, men det, det, du, du har ju nu vetskap om Man har att... typ lite mörka tankar på nätterna jämfört med morgonen. Ja, men du inte. ligger där alldeles ensam och då låter de här... Hjärnan är fantastiskt bra på att vi kan simulera en framtid. Vi kan också ha enorma möjligheter att simulera dumma saker- så det är liksom en riskfaktor att ha en hjärna som kan simulera även katastrofgrejer hela tiden som stressar upp oss. Så att du vet ju av erfarenhet, det brukar ju gå bra. Det kan vara jäkligt jobbigt. Och samtidigt om det går dåligt någon dag, det kanske inte hela världen heller. Det är jättedumt att ligga där och tänka på det hela natten. Så att du, det gäller liksom att på något sätt motverka de här problemen när du ligger där och säger jag kommer ha någon gång i månaden eller två gånger i månaden. Och det är helt okej. Okay. Men däremot om det börjar inträffas flera gånger i veckan då, vet, då måste jag faktiskt göra någonting åt det här. Mm. För den situationen ska man försöka undvika. Att, och insomni klassificerar själva diagnosen är att man egentligen har tre, minst tre, fyra dagar i veckan varje vecka under en sexveckors period. Plus att man har den här sömnstörningen som handlar om långt att somna om. Eller somna in eller att man har svårt, vaknar upp och svårt att somna eh, om. 
eller, och, eller och att det ska koppla till nedsatt dagtidsfunktion. Finns det någon, så här, någonting du tycker kan vara bra att äta utöver medicinering? Att man kan göra sin egen lilla honungsbamsekräm eller något som man kan hälla i sig på kvällen? Eller man det man kan en... tänka runt är att du ska skapa bra vanor och rutiner och dricka en varm kopp te, till exempel som lugnande te eller någonting sånt. Då har du skapat en rutin till som hjälper nu somnar jag in. Det här, det här hjälper mig, det här är en del i min rutin. Så det, skap, det hjälper dig att kunna koppla av. Så alla de här rutinerna, som till exempel att ta, även att ta mediciner. Den stora effekten av mediciner är ju placebo. Minst halva effekten är ju placebo många gånger. Och det handlar ju också, det är ju en del i att skapa en rutin. Och placebo egentligen, det är ju ingenting som inte finns utan det är någonting som verkligen finns. För det handlar om att arbeta med förväntningar. Hjärnan arbetar hela tiden med förväntningar. Mm, och det är skillnaden att om man får det där det här vita pillret, att då tänker man det här vita pillret kommer hjälpa mig, jo, man men tror det här, verkligen jo, på men det, här det och då blir man lugn. Det här är också steg mot att gå och lägga sig. Det här kommer hjälpa mig att gå och lägga mig. Det här är liksom en stel. Så det, är också, det kommer ju in i den här rutinen att gå och lägga sig. Det här kommer hjälpa mig. Och då kommer du hjälpa dig för att du tror på det. Där måste ju finnas hur mycket studier som helst på placebo, sockerpiller och sådana grejer också. Ja, placebo är världens mest undersökta eh, aktiva ingrediens. Även fast det då är sockerpiller kan man väl säga. Utan det finns ju jättemycket forskning så att det, det medicinbolagen har och arbeta mot är den här medicinen ger så mycket mer verksam över placebo att det är värt alla kostnader och sidoeffekter. Och många gånger så är det ju inte det. För att 60-70, mellan 50 och 60-70 procent av effekterna av medicin är ofta placebo. Mm-hmm. Och det är ju egentligen att placebo är ju förväntningar eh, till stor del. Du tror på det här och då kommer det också fungera. Så då är det väldigt mycket marketing som är viktigt för dem. Att de Nej, men det är viktigt för medicinbolaget. De visar att deras medicin är så mycket mer effektiv än placebo bara. Att det är värt att man använder det. För det finns ju risker med att ta medicin. Så det viktiga är ju att, att man har en effektiv... Förutom placebo som de arbetar med ska de också ha någonting effektivt som gör att den är så mycket mer värd och effektiv än medicineringen. Men många mediciner har ju, kan man egentligen frågasätta det. Att det kan vara så, om man tar SSRI-preparat när man gjort, eh, mot, mot depression så har man ju visat att det är bara en en del av de som är depression där det faktiskt har en verksam effekt över melatonin som är kliniskt signifikant. Sen kan man ju alltid argumentera hur mycket mer effektiv ska den vara än placebo. Men det här har ju placeboeffekterna är ganska stora inom de här medicinerna till exempel, inom många mediciner. Jag måste bara fråga en fråga. Det är så här att min son Elvis, han, han sover på förskolan nu så sover han vi är tolv varje dag. Mm. När tycker du att man ska sluta med det? Hur gammal är Elvis? Två år. Mm. Jag kan säga så att om Elvis lägger sig på dagen och Elvis somnar, då behöver Elvis sova. <laughs> det här har jag ganska... Jag har ju egna barn. och Min fru har jobbat i förskola. Och här i Skandinavien, många vi slutar med tupplurar tidigast i världen. Om man gör lite undersökningar. Så det är många andra kulturer där man tar tupplurar och så, så, så gästa eh, långt upp i tonåringen eller hela livet. Eller Spanien. Ja, eller Spanien. Ja, nu börjar man ju sluta ta gäster där. Men ja, så att om man lägger sig ner och sover. Eller lägger sig ner och de somnar. Då vet vi att de behöver sömn. Och då kan man säga att ett barn som sover och är vaken. Ett barn har ju en hjärna med mycket, mycket mer kopplingar än vad du har. Den har ju en förmåga, det måste också, den, det finns helt andra processer som arbetar i ett barn. För en hjärna skapar en massa kopplingar i en hjärna. Och det innebär att alla kopplingar som aktiveras, de kommer behållas. Och de som inte aktiveras, de kommer prunas bort, de tas bort. 
Så gärna börja med massa kopplingar och så tas de bort de som inte används. Så att det, är helt, det sker mycket mer i ett barns hjärna. Och det innebär att ett barn behöver vara aktivt. Och ett barn lär sig mycket mer effektivt än vad vi gör. Att då ha en tupprumit på dagen, det innebär att de kan återhämta sig. Se till att de kan lära sig under hela eftermiddagen. Det innebär att de har delat upp dygnet i två inlärningstillfällen. Och två återhämtnings- och två minnesbearbetningsprocesser. Gjort. Och ta bort den här perioden, vad händer? Jo, du tar bort bearbetningen av det som har hänt på förmiddagen. De kommer fungera sämre, de kommer ha en mycket mindre plasticitet och förmåga att lära sig på eftermiddagen. De kommer ha f- sämre förmåga att reglera sina emotioner. Det är så man upptäcker att de är gnälliga och trötta vid matbordet eller somnar tidigt eller är på dåligt humör när de ska gå hem. Då vet jag att de har sovit för lite. Mm. Så att, att ta bort tubla för livet är en jättotjänst. Du tar ju bort halva de har, ju, de har ju dubbla inlärningstillfällen. Till helt plötsligt har du bara ett inlärningstillfälle plus att det kommer inte funka så optimalt. Liksom, de lär sig bara under halva dagen. Men hur länge ska de sova? Där? För det är en fråga jo, som jag får på, på, på förskolan. Så. Ditt barn ska sova så länge. Om den, det kan man då tänka sig att om barnet lägger sig ner och vilar så är det också bra. Det här är en jättestressande miljö. Har du varit på en förskola? Har du jobbat en dag på en förskola? Nej, inte jobbat. Nej, det ska du göra. Får du se. Det är jättestressande miljö för lärarna och för barnen. Ja. Att ha den här viloperioden är jättebra för du tar bort stressen. Om barnet inte somnar, då vet jag att den inte behöver nätuppluren eller sömnen. Men somnar barnet, då vet jag att den behöver det. Men om, hur länge ska du sova då? Det, det, det här är ju frågan, vad man ska tänka. För att vi har ju sagt nu att den ska väckas efter, eller den, Elvis ska väckas efter en timme. Ja, det är väl ganska bra. För att han, annars så kanske är som han sover i två och en halv timme, mm. då, då, kan, då kommer han svårt att somna på kvällen. Mm. Och det, det här är en jättebra resonet. Så att, ja, det är viktigt att han sover och sen så kan man diskutera om att så ta inte bort uppluren för Elvis, men ja, man kan hålla den lite kortare. Man behöver inte sova två och en halv timme, utan då kanske man kan sova någonstans mellan en halvtimme eller en och en halv timme. Men, men, då känns ju, men då känns det ju som att det är väldigt bra för oss, oss vuxna också att eh, ha de här tupplurarna. Ja, om, alltså, du vill, om du vill ha en mer om hjärna, som, om du vill ha en hjärna som fungerar optimalt och som lär sig och mer kreativ så svarar jag, självklart. Så då är det bara att bara lägga in det varje dag? Lägga in det varje dag. Det, varför, om du går till skolorna i Kina... Efter lunch. Ligger barnen på... De sover på sina katedrar. Om det går till industrin, då är det jättemånga som ligger och sover på sina skrivbord. De lägger sig ner, de har bara en liten kudde, så lägger de dem på, på sitt skrivbord och så sover de tio minuter. Är det så? Ja, det vet jag inte överallt, men i många områden i Kina till Aha. exempel. Så då, efter lunchen tar man en liten promenad och så går man och lägger sig och så sover man på skrivbordet. Barnen lägger sig på sina skrivbord och sover till plura. Och det, det gör de långt upp i åldrarna. Det ska jag också börja göra alltså. Ja, det är ju ett sätt att, då kommer du, du framförallt beroende på hur du fungerar, men har du minsta problem med ditt fokus eller attention eller lätt att bli distraherad, då ska du absolut att uppleva det. Men sen också för inlärningen. Ja, ja, sen vet jag inte riktigt om de här korta tupplurarna, då börjar man nog vara lite längre om du ska stödja inlärning. Du ska få en, för att under sömnen så flyttar vi över minnen så att när vi lär oss någonting som det som är deklarativa minnen, det som vi kan komma mm. åt, som vad som är händelser och fakta och sånt. Det är kopplat till hippocampusområden som ligger på insidan av temporalloberna. Den är kopplat till det under den tiden. Men under sömnen då börjar vi direkt föra över de här minnena till olika områden i cortex som ligger i långtidsminnet. Så att det, det kommer nog ta lite, det hinner du inte med på en powernap. Då måste du nog vara lite längre. Men om du vill stödja din inlärningsförmåga och förmåga att kunna fokusera och koncentrera dig då är det nog bra med de här kortare tupplurerna. Men vill du också stödja minnet så ska du nog ta lite längre tupplur. Som Elvis, jag tycker du, om du vill... Elvis ska också få en nytta för minnet. Då börjar han nog kanske ha en timme där under dagen. Sen så kan man ju, när Elvis börjar bli äldre, då kan man ju fundera på... 
har en jättesvårt att komma i sängen på kvällen då kanske man kan minska det till en halvtimme. Ja. Men man kan alltid säga att under hela förskoleperioden då ska han nog ha en viloperiod nog bra från honom i vilket fall som helst på en halvtimme. Somnar han så somnar han. Somnar han inte så är det bra för honom i alla fall. Då kanske han kan ha en bok att läsa. Så jag förespråkar absolut tupplurar så, så länge som möjligt hela livet. Ja. Du ser, du var ju taggad själv. Nej, men jag är sugen att lä- ja. gå och lägga mig och varför ska man nu ta bort det för en <laughs> Verkligen. Jag ska gå till förskola och lägga mig med dem, barnen. Ja, prova det. Det är inte så lätt att falla så. Det krävs en bra förskollärare som har en fast hand. För... Så att det, det, det är inte så lätt om man har många barn och får dem. Men gör man det på ett bra sätt så är det... Ja, Framförallt när det är inskolning, då är det typ tre unga som skriker. Liksom, hela ja, tiden. det är inte så lätt. Nej. Men jag säger vi hoppar över på lite lyssnafrågor. Och då går vi på den här. Ska man undvika skärmar på morgonen och varför i en sådant fall? Mm. Nej, jag, vet, jag tycker man egentligen ska man vara från ett regleringsperspektiv så ska man vara ute så mycket som möjligt. Man ska ha stark belysning. Eh, om man ska undvika skärmar på morgonen, nej det tycker jag inte. Däremot så det som vi kanske inte pratade färdigt om att ja, man ska nog undvika skärmar sent på kvällen. Eh, och då handlar det nog mer om att man ska släcka ner och undvika starkt blått ljus. Även tv-skärmar? Ja, det som innehåller starkt blått ljus. Ja. Eh, och man, egentligen kan man egentligen också säga att man har haft ett studie som visar på att man ska under 30 lux. Och det är ganska låg belysning. Så man, har liksom, man kan säga att man ska ha mysbelysning efter man en viss tid på kvällen. Och vi... En och en halv timme innan man går och lägger sig kanske. Ja, jag ska sluta kolla på Ida. Hon vill ju kolla på serier hela tiden. Men jag vill ju inte det. Jag brukar sitta med glasögon på mig. För att jag känner verkligen att jag påverkar så starkt av ljuset. Så jag sitter med så här svarta glasögon på mig på kvällen. Det finns jättemycket... Det finns, ja, inte jättemycket. Men det finns en jättefin spännande studie som kom förra året som visade att kvällsmänniskor då påverkas mycket mer av det här kvällsljuset, verkar det som. Så att det är en ganska stor skillnad du är känslig för det här kvällsljuset. Så att ja, det ena är att man då har kanske orangea glasögon som blockerar bort det blå ljuset. Det finns till exempel. Det är ett alternativ om man så kan andra få titta på sina program. Om du inte då har någon sån här skärmreglering att du tar bort lite av det blå ljuset. Men det viktigaste är att jag kan du arbeta både med att kanske ta bort lite av det blå och eller sänka ljusstyrkan lite grann. Men har du en telefon på på kvällen som du har halvstyrka på eller lite lägre så ska du inte vara så orolig. Det har ingen stark effekt. Nästa fråga då. Spelar det någon roll om man sover 0-08, alltså 12-08 eller typ 20-04? Alltså spelar det en roll när man sover de här åtta timmarna? Det enkla svaret det spelar ingen roll. Det är mängden sömn som är viktigt. Och du kommer ju också, det som man ska ändå tänka att man ska sova lite i sin egen fas. Så att ja, är man en morgonmänniska då går man lägga sig tidigare. Om man är en kvällsmänniska då lägger man sig lite senare. Så att sömnens innehåll, själva hur den återhämtar sig, det spelar ingen roll när man sover. Även om du tar mig som en skiftarbetare som jobbar hela natten och så sover man på dagen. Då kommer den sova jätteeffektiv i djupsömn. Men man kommer sova kortare. Så att sover man mycket fel i sin egen fas då kommer sömnen bli förkortad. Mm. Och den kommer bli lite, säm- lite sämre, men djupsömnen kommer alltid tillbaka i princip. Så att, men ja, egentligen spelar det ingen roll när man sover. Men det är ju bra att så egentligen sova under min biologiska natt. Att jag går och lägger mig när jag är trött och när jag vill gå upp, att jag går upp i den tiden. Så nära som möjligt. Eh, och försöka ha en sån rytm som man passar sig till när jag också måste arbeta och vara vaken. Mm. Nästa fråga. Vad händer med kroppen om man sover tre till fyra timmar per natt? 
Om du säger då att man gör det under en längre tid då? Ja, efter, inte bara en natt. Efter ett par till dagar. Dels kommer det vara till exempel lite mer infektionskänslig. Det finns ju inga jättesäkra, men det finns en hel del stöd. Att du blir mer infektionskänslig. Två, du blir prediabetisk i din reglering av glukos och insulin. Så att redan efter ett par dagar med så lite sömn så kommer du behöva frisätta mycket mer insulin för att reglera ditt glukos. Och det är samma effekt som man var kraftigt överviktig eh, till exempel. Menas det att man blir mer sockersugen? Eller? Nej. Det finns studier som visar att man också blir mer sockersugen eh, av att sova lite. Att man då, och det handlar ju antagligen om att man, man blir lite hungrig men också att man släpper lite. På, för att när hjärnan blir trött då släpper man prefrontallobsfungerande eh, och då släpper man lite på de här impulserna. Så man har haft lite studier när folk får köpa mat när de är trötta mot när de är pigga. Och då väljer man mer ohälsosam mat när man köper mat när man är trött. Och det är för att man släpper lite på frontalobservationerna. Och det är också att har man folk i rum där det finns så mycket mat som helst, som man har i sådana här labb, då äter man mer vid sömnbrist och man äter oftast lite sämre mat. Och man äter mat som innehåller mer fett och mer socker, kan man generellt säga, mer godis. Mm. Man äter inte så att, när man är trött så är det inte så att man pig out eller om en massa hälsosam mat. Precis, ja, man är inte sugen på celler i soppa kanske? Nej, det är inte det man, det man väljer. Det och det är oftast kanske lite enklare såna här bars och såna här saker som är väldigt enkla att äta eller chips eller sånt som är lätt att ta fram också. Så att, ja, det, det finns många signaler som säger att det händer när vi sover för lite. Tittar vi på en hjärna som har sovit 3-4 timmar så kommer du kanske kunna fungera optimalt eller okej okay under ett antal timmar i dagen, men du kommer en hjärna som fluktuerar. Och det innebär att du kommer ha områden i din hjärna som inte fått sin sömn och då kommer de sova. Och det första som händer med, med celler som är riktigt trötta in i din hjärna är att de blir långsammare. Men när de behöver riktigt mycket sömn, och det sker på lokal nivå, då kommer de passa på att sova fast i resten av din hjärna är vaken. Och då har du den här lokala sömnen. Mm-hmm. Och det innebär att när du är vaken och gör saker och ting, då kommer det fungera okej okay, i ena sekunder och sen så kommer det en förlust på grund av lokal sömn nästa sekund. Så du kommer att ha en hjärna som går från, från fungerande till inte fungerande alls. Och det kan gå supersnabbt. Så du får en, liksom en variabel hjärna, kan man säga. Och där handlar mycket om frontallobsfunktioner. Så att, och det kommer då att man får svagheter, man tappar sin uppmärksamhet. Man, tappar, man blir sämre på sin förmåga att reglera emotioner, eh, till exempel. Emotioner? Emotioner, du har känslor, du reagerar ja, med känslor på allting. Så emotioner är egentligen hur starka de här känslorna blir, så att... En sån som ganska mycket studier som visar på att när du sovit för lite så får du då starkare emotioner. Det verkar som att amygdala som är ett känslocentrum i hjärnan som är kopplat framförallt mycket forskning runt eh, att man blir arg eller eh, rädsla till exempel. Eh, och då blir de starkare när man inte sovit. Så man får en starkare reaktivitet och det är antagligen för att de här de områdena i frontalloben som har kontroll. Över för hela tiden har vi en kontroll och en reglering, nedreglerar de här emotionerna så att de är i balans. Men då släpper vi på det här. Vi, får, vi är inte lika bra på att reglera våra emotioner så är vi trötta då släpper vi på det. Och det innebär att ena sekunden så är vi ganska bra på att reglera våra emotioner och nästa sekund så klarar vi inte av det. Det är som du säger när ni har Elvis, när ni har sovit lite. Då blir det lättare att en argumentation eskalerar lite. Ja, exakt, att, att, att båda blir irriterade på varandra. Båda blir irriterade och man kanske säger saker som man inte vill eller man går längre och blir mer emotionell och man blir argare och säger saker och gör saker som man inte hade tänkt från början och som man inte skulle gjort om man var utvilad. Men kan det vara på andra sidan också att, att man blir mer kär? Att om det är så att man träffar någon och sen låter man den personen ställa man en klocka vid fyra och sen så friar man vid fem? 
Ja, en jättebra fråga. Det, 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 finns, det finns några forskare som hävdar då att alla, alla känslor och emotioner blir starkare, även de positiva. Så att man har liksom går upp och, fram och tillbaka när man har sovit för lite. Men det finns inte så mycket forskning som visar på att det skulle vara ett sätt att göra oss mer glada. Det, det blir nog så att man blir mer varierad i sina emotioner. Ja. Jag har sett en jättefin film av en person som är intervjuad eh, i normala fall och sen så efter att ha varit sömndepriverad i flera dygn. Och då kan man se att det här två minuters klippet av den här personen eh, efter parden den går igenom alla emotioner inom två minuter från glad, skratta, arg, ledsen så att regleringen försvinner utan beroende på vad den här personen ja. pratar om så, så går den in i de här emotionella tillstånden direkt. Så regleringen släpps, på den här personen i alla fall hade det släppts. Va, vad heter mycket. den uh, filmen? Ja, det är ingen film utan det är, en en film från, det är ett klipp från en forskare som har så att det, det. Jag tror inte att det finns på nätet. Det finns inte på nätet? Jag tror inte det. Nej. Det är beklagligt ändå. Ja, men jag tror jag att det, 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 det är ett exempel på mm. hur det kan bli. För vi, och det beror på, för att det som är ändå intressant, hur fungerar din hjärna? Så dina svagheter, det som du till exempel, vi ligger ju alla till exempel, jag är svag på lite emotionsreglering ibland, eller jag är svag på uppmärksamhet ibland, eller jag är svag på hur jag uppfattar uppvärlden. Då kommer sömnbrist göra att i det här jag får variabilitet, för det här är min svaghet. Så att svagheten i gärna kommer fram vid sömnbrist. Det är forskning som vi genomför nu, så att jag spekulerar lite, utan vi har data som tyder på det här. Men det är superintressant, alltså, så man kan hitta sina egna styrkor och svagheter. Det är lite så man kan säga att om, om du är bra på din uppmärksamhet jämt då kommer inte du ha några problem utan då är du bra på att kompensera på det här. Du har ett system som fungerar optimalt eh, och du är duktig och har en styrka här. Då kommer du klara av stress, du kommer klara av sömnbrist, du kommer klara av... Men är det så att du har svårt med uppmärksamheten i vanliga fall eller till och från i vanliga fall, då kanske vi stress så får det svårt. Eller vid sömnbrist. Så sömnbrist, vi använder sömnbrist som ett sätt att stressa systemet och ta fram folks svagheter och se lite grann. Så här då, sova för mycket. Det är också många som har ställt frågan. Är det dåligt att sova för mycket? Det finns ett antal studier som visar på att de som sover mer än nio timmar är en riskfaktor för lite olika sjukdomar. Och då ska vi då vara lite försiktiga med att säga att det är farligt att sova mycket. Utan det är då ett, att sova mycket, det är ett tecken på att man kanske har en sömn som inte fungerar optimalt. Eller att man har kanske någon underliggande komorbiditet. Alltså att man har någon sjukdom eller att man har en inflammation som är låggradig som ligger till exempel. Det kan vara en anledning till att man varför man sover för mycket. Ja, då corona så sov jag typ 14 timmar om dagen. Ja, och det var nog jättebra. Så att ja, att sova mycket när man behöver. Om du sover för lite under, under vardagarna, då är det klart att du ska sova mycket och återhämta dig. Så sömnen speglar ju ett form av behov. Men... Eh, det, eftersom de här studierna visar då att de som sover riktigt mycket är också en riskfaktor. Eh, och då, och då, då finns det, så vi, vi är inte riktigt överens som forskare eh, runt det här, men man kan då säga att ja, behöver du sova, har du sovit för lite, då är det bra att sova mer. Det är bra att sova ut, eh, det är jätteviktigt. Och har man, behöver jag nio timmar, eller tio timmar, eller elva timmar för att fungera normalt, då ska jag ju göra detta. Däremot ska man då säga att om jag behöver elva timmar för att fungera normalt, då har jag en ganska sömn som inte är så effektiv. Mm. Och då ligger jag i riskzonen för att jag kommer inte klara av att få 11 timmar alla gånger utan jag kommer behöva gå upp tidigt till jag kommer säga så att får inte jag min sömn. Så det är, man kan säga att det är en riskfaktor mm. att behöva så mycket sömn. Och sen så finns det en, den gruppen man har tänkt runt att man faktiskt kan hjälpa genom det att om man har äldre personer som ligger på 9-10 timmar 
de skulle kunna må bättre av att minska sin sömn lite. Så där finns det lite spekulationer. Men det finns inte så att man säger för några unga eller normala människor att det skulle vara bra för dem att sova mindre om man har ett stort sömnbehov. Utan det är endast kanske för, då för de personerna som är lite äldre som har ett jättestort sömnbehov att, att det skulle kunna vara kanske bra att minska sömnen lite grann. Så att när jag, jag skulle egentligen säga då att nej, vi ser det inte egentligen som en riskfaktor att sova mycket. Liksom, du ska inte ändra din sömn, nej. men det är en din riskfaktor. Är det bra att snosa? Är det bra eller dåligt? Det är ingen som vet. Det finns ingen forskningsstudie. Vi har just genomfört en studie på detta. Så att, eh, men den finns inte än? Den är inte publicerad än, så man ska vara väldigt försiktig. Men man kan, om man resonerar varför folk snusar och, och riskerna med snuset. Vad snusningen gör är att du väcker upp en gradvis. För att det är de, de som snusar är de som har svårt att komma upp på morgonen. Om man gör studier så ser man mellan 80 och 95 procent av befolkningen har veckaklockor. För att, de ska, för att deras egen veckaklocka, man inte kan lita på den. Vi har en egen veckaklocka, precis som du säger. Vi har en klocka som väcker oss när, vi, när kroppen är beredd på att gå upp. När vi har fått vårt sömnbehov och ska upp i rätt fas. Så vi har en veckaklocka, men vi har satt vår egen rytm i spel. Därför har vi uppfunnit en veckaklocka. För att gå upp i fel fas. Och de som har svårt att gå upp i fel fas. De kan ställa flera alarm eller de kan snusa för att det blir lite lättare att gå upp. Och argumentet mot snusning är att då stör man ju sömnen. Det är bättre att sova hela vägen och gå upp. Och då kan man ju säga att ja, det, det kanske är så. Men om man har svårt att gå upp. Då kanske den där snusningen kan hjälpa en att göra det lite lättare att gå upp. Att det kanske att sätta igång våra fysiologiska system. Och väcka oss så att vi kommer upp lite lättare. Så att ja, om snusning gör det lättare att komma upp. Då tycker jag att det är bra. Om man, inte, om man kan komma upp ändå utan snusning så är det att föredra. För då får du ju bra kvalitet hela vägen mm. till att man går upp. Så det är en avvägning. Men om man snusar en eller två gånger, då är det 10 eller 20 minuter. Och det, från en stor perspektiv så är det väldigt lite. För man, om man då tittar på de som snusar, det är inte så att om du snusar en halvtimme tre gånger. Du går upp på en fjärde gången till exempel, eller tredje gången, då är det 20 eller 30 minuter max. Du kommer fortfarande sova under den här delen. Det är inte så att man inte sover och man kommer ha en del vakenhet. Så att man kanske förlorar tio minuters sömn. Och då kanske man inte, det är ingen stor vetenskaplig fråga om man förlorar tio minuters sömn eller 15 minuters sömn. Så det är man inte vara så orolig för. Men, så att ja, mitt svar från ren teorin och resonemang runt att vissa tycker att det skulle komma lite effektivare att sova vägen ut. Men om det hjälper en så är det inte så att man tycker att det stör sömnen speciellt mycket. Och eh, om det blir lättare att gå upp så absolut. Då tycker jag man ska snosa. Mm. Det är så här att vi har några gravida också som har hört av sig och, de, och då är det en som har skrivit så här Sover tre till sex timmar på natt och har gjort det i två år på grund av graviditeten, är det farligt? Om man bara får så lite sömn så ja, det är en riskfaktor Samtidigt kan man säga att man ska se att sova för lite som en riskfaktor av alla andra som, att, som vi pratade om så att om man har ett bra och friskt liv på andra aspekter så ska man kanske inte överdriva att man sover lite för lite. Men kan man sova lite bättre så är det ju naturligtvis bra. Tre timmar är ju för lite och då bör man ju kompensera med tupplurar, eh, absolut. Man bör nog inte ligga under fem timmar egentligen med total sömn på natten och tupplurar. Någonstans man försöka upp, komma upp till sex timmar, där vet vi att många klarar sex timmar och länge på det där. Sova mindre är en riskfaktor. Så ja, vi kan säga att det är en riskfaktor. Men då ska vi då säga att det kanske är en riskfaktor som är lite grann. Det är inte så att de kommer behöva utveckla problem. Men det är ju extra viktigt om man sover så lite att man inte snackar en massa mycket. Att man, har ett, att man är fysiskt aktiv, försöker vara aktiv, försöker vara ute. Att inte äta dålig mat. För att det finns en studie som vi har gjort själva är att vi tittar på 
Så man blir påverkad ens motivation. Och är man sömnig, då vill man inte träffa vänner. Man vill inte gå och träna. Så är man pigg, då är det så här, ska vi gå och träna? Ja, det vill jag jättegärna göra. Men om vi tar, frågar personer som är sömniga, då vill de inte alls gå och träna. Nej, det vill man inte. Så att det handlar om att har man då för lite, för lite sömn och är sömnig, då ska man inte bara ligga i sängen, eller, eller säga framför, i soffan framför tvn eller andra saker, utan försöka ha ett så friskt hälsosamt liv ändå för det kommer stabilisera det, kommer ju då, det är den totala risken vi pratar om eh, och när man tänker runt sömn så för lite sömn så är det framförallt hjärt-kärlproblematik eh, och metabolism eh, som diabetesproblematik så då är det extra viktigt att man äter bra och att man rör sig fysiskt och inte försöker undvika att bli för, för överviktig till exempel så man kan även fast man då har störd sömn så försök att vara extra eh, Bra. Naturligtvis försöker prioritera sömnen, men tänk extra på andra riskfaktorer runt just de här sjukdomarna som hjärt-kärlsjukdomar och eh, diabetes. Och den som frågar så här, dröm, drömmar koppling till det undermedvetna? Vet man om något sånt? Tar man ut några studier på det? Ja, det finns ju massor med studier på drömmar och undermedvetna. Jag, kan säga, jag är ingen expert eh, på det här, kan vi säga. så det sker rätt mycket spännande runt, runt det här området. Men visst, drömmar handlar ju egentligen om... Under dagen... Den hjärna processar ju massor med information. Det är en del av den här informationen som kommer fram till medvetandet. Det som kommer fram till medvetande är sånt som är fel signaler och sånt som vi måste fatta beslut om. Men den processar ju en massa information som vi inte är medvetna som inte upp, om. Som man inte uppfattat med. Ja, som vi inte uppfattat eller medvetna om. Och hjärnan kommer bearbeta jättemycket av det du har gjort under dagen under sömnen. Och det innebär att det sker massor med parallella processer i hjärnan. Det är ju massor med saker som arbetar samtidigt och dina drömmar är den här uppfattningen av alla de här parallella processerna. Din uppfattning av det här samtidigt så verkar det som att man under då frontalloben som egentligen tolkar eh, när informationen och fattar beslut. Den är ju till viss del avstängd. Det innebär att de här, den här, de här drömmarna kan vara väldigt flytande. De byter väldigt snabbt beroende på vad det är för information som bearbetas och processas i hjärnan. Men många gånger så, så kan man tycka att det är helt okej okay att vara ute och flyga eller göra de här sakerna. Så, att det, så att ja, det finns massor med olika saker som processas. Sen om vad som är undermedvetet eller inte, det, det är ju en annan, en annan diskussion som är, jag kanske inte är helt bekväm eller känner mig helt bekväm med att uttala mig om. Men visst, det är många processer som man kanske inte varit medveten om under dagen, absolut, mm. som kommer upp. Ja, men den som har skrivit så här, kommer fram till att jag har lucid dreaming, vad beror det på? Vad är lucid dreaming för något? Lucid dreaming är när man blir medveten om att man drömmer och att man då kan börja ta kontrollera sina drömmar. Alltså det är så det jag drömt om att göra. Det, ja, det handlar om egentligen att man börjar inse att man drömmer att man drömmer så att man kan kontrollera den här drömmen på något vis. Eller bi, bara, bara följa med i den här drömmen. Men egentligen handlar det om att många har upplevt det lite under en period precis innan man vaknar upp. Och för att det ska ske så måste man ju bli medveten under sin remsömn generellt sett. Och då finns det då olika tekniker, som, det finns en massa olika utrustning som egentligen ser att om man har man kan ha, man kan ha något EG eller man kan ha en signal som känner av när man har snabba ögonrörelserna och då kan man ha en röd diod som lyser. Då kan man säga så här, när du ser den röda dioden som lyser, då vet du att du drömmer och då ska du göra det här. Så det ska egentligen vara något ganska rudimentärt. När jag ser en röd signal, då vet jag att jag drömmer och då kanske jag ska göra det här viset eller kontrollera den här drömmen. Så då kan man göra den här personen, den här signalen tolkar man. Så det finns visen där, även när man sover så gör man ju någon form av informationsbearbetning. Och då kan man då nå in och sen så säger man, ah nu, nu drömmer jag. 
Och sen så kan man då ha lite kontroll över sina drömmar. Men det handlar ju oftast om att det är ingen lång period utan man vaknar ju oftast upp ur den här. Så man har ju då lite möjlighet att kontrollera sina drömmar under någon eller några minuter i det normala. Kan man göra max. Väldigt spännande ju. Det är jättespännande att kunna bli lite medveten om sina drömmar och se ja, vad man drömmer om. flyger och bara, okej okay, nu är det här och mm. nu kan jag dra Men om du, liksom, om du blir för exalterad så vaknar du upp lätt ur drömmen så att Ofta har det lite lugnt. Ja, men det, det, det finns jättemånga forum med de här personerna som är intresserade av det här och okay. hur man ska göra på det bästa sättet. Och det finns en hel del forskning om hur, hur man då ska göra. Men det är ju bra att sova lite längre till exempel för att om du sover kort så hinner du inte med så mycket remsömn utan då prioriterar gärna en djupsömn. Så man måste sova sina 5-6 timmar innan man kommer in i långa sjok okay. av drömsömn. Och man har lite mer vakenhet ju längre man sover och mindre sömn blir. Så det gäller att sova ut lite och, och sen naturligtvis var lite mer exalterad över det här och veta det här för att då kan man också om man börjar vakna upp ur en dröm då kanske man hinner kontrollera den lite innan man vaknar upp Intressant Hur ser framtiden ut för dig nu? Vad involverar du dig i och hur ser det ut? Jag jag är ju för lite drygt två år sedan, eller snart tre år sedan, så blev vi professor på Stressforskningsinstitutet där vi har ett sömlab. Och det är jättekul, så vi har ganska många i gruppen, många utomlands ifrån, vilket jag tycker att det är väldigt spännande. Och vi arbetar med folk som är olika experter och bakgrunder. Och det är jättekul folk som är jätteduktiga på brain imaging-metoder, alltså hur man gör med MR-kameror och studerar det. Folk som är duktiga på mikrobiologi eller folk som är duktiga virologer och infektionsexperter. Vilket team. Så det är wow. jätte, jättekul. Men det handlar inte både om inom gruppen men också andra duktiga forskare. Så att som en forskare har man ju möjlighet att samarbeta med vem som helst i hela världen. Det finns jättemånga duktiga forskare i Stockholm och Karolinska och eh, Uppsala och i världen över som, som man samarbetar med. Så det, så det är jättekul. Vi har ju de här studierna där vi tittar på campingstudier där vi ser vad som händer med våra system. Kan vi resätta hela systemet, gå ut och kampa? Ja, dyngsrytmen. Alla blir morgonmänniskor kommer att gå ut och kampa en vecka i princip. I alla fall de här studierna visar att, att även de som är extrema kvällsmänniskor blir morgonmänniskor efter några dagar eller en vecka ute och kampande. Så ja, det är ett sätt att resätta systemet. Det är en av de här roliga projekten som vi gör. Det andra projektet är att vi nu studerar eh, individuella skillnader för att se vad sårbarheten att sömnbristet sätt att studera vad folks styrkor och svagheter är i hjärnan. Ett annat projekt som vi också har satt igång och vi tittar, det är ju faktiskt hur, hur föräldrar till småbarn sover. Eh, hur småbarnsföräldrar sover. Om det är så att det finns en stor imbalans det är så att kvinnor, de studier som gjorde visar att kvinnor sover mycket sämre eller mammor sover sämre än papperna. Mm-hmm. Är det här sant och hur påverkar det? Är det så att vi i Sverige som är mer jämlikt också har papper som hjälper till mer i, i sovrummet eh, med barnen och sådana saker? Så det är några av de här projekten vi gör. Sen har jag också mer och mer de senaste åren också stött många startupföretag. För jag tycker det är roligt för att jag, har, jag producerar kunskap. För jag tycker det är jätteintressant. Jag går ut och föreläser. Och ju mer jag vet är att kunskap det är bara första steget. Vi måste också, också hjälpa folk att kunna genomför de här förändringarna och då behöver vi företag. Så att jag är till exempel med ett företag som mer nu utnyttjar den här kunskapen om hur hjärnan processar information för att egentligen hjälpa folk att lära sig mer om deras styrkor och svagheter. Så det är ett företag som precis har kommit igång kan man väl säga och kommer väl ha en produkt till sommaren. Men det, det är egentligen... Vad heter det? Det heter Game Intelligence. Game Intelligence. Så det är ett företag egentligen handlar om att de, din kognitiva profil predicerar hur väl du lyckas 
med olika typer. Så de har ju, de har ju de fungerade väl innan jag började till exempel. Jag kommer in för att jag är bra på att göra tester och bearbeta data. Sådana. Men de har ju tester som de predicerar de som är duktiga fotbollsspelare till exempel. Mm. Så de har då vissa kognitiva tester. Så det som är en fotbollsspelare är ju inte både fysiskt duktig och tekniskt duktig. Den har ju också ett spelsinne. Och spelsinnet är kopplat till hur din hjärna processar information. Hur kreativ den är, hur snabb den är, hur den ser mönster och läser av mönster. Och då har de gjort tester som predicerar vilka som säger att om man är duktig på det här då kommer man göra fler mål. Och de som är duktiga på det här har mycket större chans att om man då tittar på spelare att de är i landslaget till exempel. Så att de förmågor vi är duktiga på, de, går, de, de är inte kopplade till någonting vi har i hjärnan. Och jag tycker det är jättespännande att, att ha en produkt som f- kan få folk att lära sig om okej, okay, det här är jag ganska bra på och det här är jag ganska dålig på. Så att i samhället idag, vi har ju väldigt mycket haft de senaste, vi har accepterat de som har lite svagheter, de som ligger till exempel autism, ADHD. Vi har ju ett sätt för att hjälpa de här personerna i skolan. Men det innebär att vi kan ju faktiskt... De här personerna kan ju också vara bra att veta okej, okay, det här är jag lite svag på, det vet de. Men, men vad, är, vad är de bra på? Eh, och det, det här kan alla människor vara bra på. Vad är mina, och hur min hjärna fungerar, vad är mina styrkor och vad är mina svagheter? Så det är en av, en av anledningarna till varför jag tycker det är jätteintressant till exempel att ge vara med i, i den här startupen till exempel. Kul. Och eh, om det är så att man vill komma i kontakt med dig, går det att göra på något sätt? Ja, man Boka kan... Boka föreläsningar eller exempelvis att man bara vill ja. komma och sova med det? Ja, <laughs> jag får fråga min fru om det går, men vi har en ganska stor säng. Ja. <laughs> Nej, men vi har ju ett sömnlabb naturligtvis, men det är inte så att vi tar in folk som sover dåligt, utan vi, vi använder sömnlabbet i, i våra studier generellt sett. Mm. Men eh, man kan fråga mig om man har någon speciell fråga, och om man är intresserad av föreläsningar, och då kan man maila mail på john.axelsson.su.se alltså det är Stockholms universitet.se mm. John. Vid Stressforskningsinstitutet. Svinkul att ha dig med. Mm. Det har varit... Eh... Kul att vara här. Ja, men det, finns, det finns mycket att prata om och det är så, det är så kul när du är med också för att det, man märker verkligen det på lyssnarna och att intresset är så otroligt stort. Det här mm. ämnet är så extremt intressant och många har så stora utmaningar med det också. Jag hoppas att många har fått med sig lite bra kunskap härifrån. Ja, det jag kan säga att det är svårt för många. Det, det försöker att säga att man ska inte överdriva sina sömnproblem. Det finns till exempel en del böcker som har kommit ut på sistone som överdriver riskerna med att sova för lite. Att alla behöver åtta timmar sömn eller någonting för att den ska fungera bra. Nej, man ska inte vara så orolig. Man får, vissa kan inte få mer än sex timmar sömn. Då ska man vara nöjd med det. Det gäller att inte stressa upp att jag inte får min åtta timmar eller att jag bara får sex och en halv eller sju timmars sömn. Att jag har lite utan det här sättet. Se det som en helhet att ja, störd sömn är en riskfaktor som andra. Fungerar jag dag, dagtid eh, hyfsat, då behöver jag inte vara så orolig att jag har en störd sömn. Utan bara, det kommer funka. Det kommer, har jag lite störd sömn nu? Ja, jag behöver inte, men det kommer vara lite jobbigt imorgon. Men det kommer funka. Jag dricker lite mer kaffe. Jag försöker göra lite roligare saker. Eh, träffa intressanta människor om man kan. Eh, och göra andra saker som kompenserar istället. Har du någon eh, låt du skulle vilja avsluta med? Kanske någon godnattvisa eller någonting eh, sånt? Någon bra låt? Eh, jag, jag lyssnar mycket på Melody Gardot. Eh, på jag tror du skulle säga Melodifestivalen. <laughs> <laughs> jag lyssnar mycket på allt i Melodifestivalen. Så eh, jag har inte lyssnat på den så mycket. Eh, men jag, jag, jag är lite hemma Melody, tror jag. Vad, vad, vad heter du för något? Nej, Melody Gardot. Melody Gardot, okej. Okay. Ja, vad är det för någonting? Hon sjunger... Eh, Ja, lite blandning av jazzpop. Mm. Hon har en fantastisk röst och hon har väldigt bra inspelningar också. Så att det är lugnande musik som 
som jag gillar i alla fall just nu. Ja, men då lyssnar vi på det här. Då lyssnar vi på en av dina favoritlåtar här. Och sen så stort, stort tack, John, att du var med. Tack! Hey, little babe. Don't you cry. We got that sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel We can be very free Just take it from me Honey child Let me tell you now, child That morning sun Is here to greet us With a loving light So warm That morning sun Is here to meet us Waiting on the waking up of everyone mm-hmm. She ain't gonna quit Till you're smiling all oh, Let me tell you, child Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.